0: Merhaba, hepinize iyi günler diliyorum. Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü. 2020 yılı sona ererken birçok gündemi geride bıraktık ve yılın son gününde de 365 günü adeta değerlendirebileceğimiz SETA Türkiye Yıllığı yayında. Şu anda bunu SETA'nın web sayfasından indirebilir ve inceleyebilirsiniz. Dokdolu bir içerik var. Tabii ki 2020 yılında çok farklı konular vardı ama korona salgını maalesef 2020 yılına damgasını vurdu. Küresel siyasetten küresel ekonomiye ve farklı ülkeleri farklı noktalarda derinlemesine etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Salgının ilk evresinde çok önemli tartışmalar yapıldı küresel ölçekte. Özellikle uluslararası siyasette bir değişimin ...habercisi olduğu, hatta bu değişimi tetiklediği, Amerikan liderliğinin bundan sonra sorgulanacağı, yerine yeni bir liderliğin gelebileceği... ...ve küresel sistemin bir bütün olarak değişime uğrayacağı şeklinde aslında büyük iddialar ortaya atıldı. Tabii ki Türkiye'nin dış politikası yıllıkta da göreceğiniz üzere en fazla yer kaplayan başlıklardan biri oldu... Türk dış politikası adeta 2020 yılına damgasını vurdu. Libya'dan Dağlık Karabağ meselesine, Suriye'den Irak'a, terörle mücadeleye ve Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ikili ilişkilerine birçok başlık altında Türk dış politikasında çok hareketli bir yıl geçirdik ve çok... Aktivizmle dolu bir Türk dış politikası oldu 2020 yılında. Elbette krizler oldu, inişli çıkışlı zamanlar oldu ama 2020 yılının artık son gününü yaşıyoruz ve yeni bir yıla giriyoruz. Bu anlamda dış politikada yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. İç siyasette de çok önemli gelişmeler oldu ama korona iç siyasete de damgasını vurdu. Belki 2020 yılının en önemli başlıkları arasında... Ayasofya Camii'nin uzun bir aradan sonra ibadete açılmasıydı. Siyasi partiler arasındaki tartışmalar, Türkiye'nin korona ile mücadelesi çok fazla öne çıktı. Sadece kendi ulusal ölçekte korona problemiyle ilgilenmekle kalmadı, salgına en etkili belki de en erken cevabı verebilen başka ülkelere de maske, yardım, sağlık yardımları dağıtabilen bir ülke görünümü çizdi. İç siyasette de 2020 yılını kapatırken reform e, özellikle girişimi damgasını vurdu ve muhtemeldir ki 2020 yılına e, yeni bir başlık olarak reform siyasetiyle gireceğiz. Bugün e, farklı bir e, aslında formatla karşınızdayız. Uzun bir panel olacak, iki saate aşkın bir panel olacak. İlk kısmında panelimizin dış politika ağırlıklı olarak tartışma yapacağız, ikinci kısmında da Temel olarak iç siyasete ilgileneceğiz, odaklanacağız. Ee, i̇ç siyasette tabii ki iç siyasi gelişmeler, hukuk meselesi, eğitim meselesi, medya meselesi, bir bütün olarak iç siyaseti ilgilendiren konulara odaklanacağız. Ben daha fazla sözü uzatmadan e, açılışı yapmak üzere e, Profesör Doktor Burhanettin Durana sözü vermek istiyorum ama e, bu sözü verirken de bir takım sorular yönelteceğim. E, üç tane soru soracağım. Her bir konuşmacıya ve her bir konuşmacının konuşmasını iki buçuk dakika ile sınırlı tutacağız ve onların 2020'ye dair ve 2021'e dair görüşlerini almak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat. Öncelikle geleneksel hale gelen SETA 2020 yıllığını çıkaran bütün arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hocam ilk soru şu aslında. 2020 yılında korona salgını damgasını vurdu. Bunu çok net bir biçimde görebiliyoruz. Salgının ilk döneminde küresel sistemin dönüşümüne dair çok keskin görüşler ortaya çıktı. Siz de bunu çeşitli mecralarda dile getirdiniz, yazdınız. ABD'nin küresel liderliğinin sona erdiğini ileri sürenler de oldu. Yeni bir gücün sisteme liderlik edeceğini dile getirenler de. 2020 sona ererken bu tartışmanın neresindeyiz?
1: Evet, çok doğru bir soru. Öncelikle e, beklendiği kadar radikal bir değişimin gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Hatırlayacaksın e, bunun üzerine yazan stratejistler e, etkinin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi büyük bir belirsizlik getirebileceği diğer salgınlarla kıyaslanarak ifade edilmişti. Ancak bütün bu tüm tartışmadan geriye kalan şey aslında Obama döneminin e, ikinci Obama döneminde başlayan ve Trump'la beraber devam eden Liberal dünya krizinin daha da derinleşeceği ve şimdi yeni bir ABD başkanı Biden'la beraber nereye doğru gideceğimiz konusunda soruların, soru işaretlerinin olduğu bir yerdeyiz. Bence artık çizilecek herkesin üzerinde ittifak edeceği temel husus büyük güçler rekabetinin hızlandığı ve yeni bir evreye girdiğidir. Elbette 2021 yılında aşının tüm dünyada yaygınlaşmasıyla Koronaya karşı önemli bir mücadeleyi başararak e, eski normale dönmeye çalıştığımız belki çok zor olacak ama en azından bunu arzuladığımız, sevdiklerimizle daha rahat görüşebileceğimiz bir dünya olsun istiyoruz. Fakat dünya siyaseti açısından baktığımızda büyük güç rekabetinin e, yeni safhalarına hazır olmak gerekiyor. E, evet Amerika en fazla etkilenen ülke koronadan ve 2020'de ee, Başkan Trump'ın e, yenilgisini gördük. Normalde böyle bir salgın olmasa rahatlıkla kazanabilecek bir durumdayken e, salgın sebebiyle kaybetti. Yerine gelen Biden yeni bir doktrinle gündemde Trump'ın önce Amerika sloganına kendisi Amerika geri döndü diyerek küresel bir liderlik iddiasıyla gelecek. E, beklentimiz demokrasi platformu kurarak kendi müttefiklerini, önce transatlantik ittifak başta olmak üzere kendi müttefiklerini, ilişkilerini konsolide edecek bir politika izlemesi. Ve bu çerçevede de Çin ve Rusya'nın ama özellikle de Rusya'nın dengelenmesi. Bütün bu arayışın öyle kolay olmayacağı da ortada. Çünkü bir Trump etkisi var. Amerikan iç siyaseti açısından da zorlu bir süreç bu. Siyahilerin konumundan gelir dağılımına birçok konuda kutuplaşmaya kadar birçok konuda gerilen Amerikan siyasetini toparlamak kolay olmayacak. Ama daha da önemlisi büyük güç rekabetinin hızlandığı, Amerika'nın bıraktığı güç boşluklarının başka ülkeler tarafından doldurulduğu bir dünyada Biden'ın öyle istediği gibi bir yeni düzen kuramayacağı Amerika'nın liderliğini öyle kolaylıkla pekiştiremeyeceği açık bir şekilde ortada. Bu açılardan baktığımızda 2021'in Yeni rekabetlere, yeni fırsat alanlarına ve yeni belirsizliklere, kaoslara açık olacağını düşünüyorum.
0: Evet, küresel siyasete dair analizimiz bu şekildeydi. Giriş kısmında belirtmişsiniz Sayın Hocam, Türkiye yıllığının, Türkiye'nin bölgenin en aktif oyuncusu olduğunu söylüyorsunuz. Bu anlamda 2021-20 yılında Türkiye'nin aktif oyuncu olma halini nasıl özetlersiniz?
1: Elbette. Evet, şöyle bir durum var. Yani koronayla mücadelede ekonomi ve sağlık öne çıktı. Türkiye'nin bu konuda da çok önemli bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Ama genel dünya ekonomilerinin ne yaptığına da bağlı olarak şekillendi süreç. Fakat dış politika bağlamında baktığımızda ben 2020 yılını en iyi değerlendiren ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Hem Koronavirüs süreci başladığında diğer ülkelere yardım eden bir ülke konumundaydı. Bir diğerinin maskelerine el koymaya çalışan ülkelerin durumuna düşmedik. Bu bahsettiğim ülkeler Batı İttifakı'nın önemli önde gelen ülkeleriydi. Medeniyet iddiasıyla çeşitli değerleri dünyaya yaydığı düşünülen ülkelerdi ama kendi aralarında yardımlaşmayı bırakın maskelerine bile el koymaya kalktılar. Türkiye bu yönüyle çok önemli bir performans gösterdi. Daha da önemlisi Trump döneminde ortaya çıkan kaosun ve belirsizliklerin getirdiği güç boşluklarını en iyi dolduran ülke oldu. Hatırlayacaksınız 2019 kasımında Libya ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye Libya'da BM'nin tanıdığı Saraç hükümetine destek verdi ve darbeci Hafter'in geri çekilmesi sağlandı. Böylelikle Libya'nın bütünlüğünü sağlayan, meşru hükümeti destekleyen bir performans gösterdi Türkiye. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin e, Deniz yetki alanları açısından, milli egemenlik açısından menfaatlerini koruma konusunda e, donanmasıyla e, enerji arama gemileriyle, sondaj gemileriyle çok önemli bir kararlılık gösterdiğini görüyoruz. Yine e, Dağlık Karabağ 44 günlük bir e, savaşla Azerbaycan işgal altındaki topraklarının önemli bir kısmını geri aldı. Bu zaferde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir etkisi oldu. Türk Kurmay Heyetinin sahadaki varlığı, sihalar buna çok büyük katkıda bulundu. Suriye'deki mevcut durum korundu, Irak'ta yeni ilişkiler toparlandı ve orada PKK ile mücadelede önemli mesafeler alındı. Sadece bunları söylemek bile Türkiye'nin 2020'de bu güçlük güç boyutlu alanlarını en iyi dolduran ülke olduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki Türkiye'nin agresif dış politika yürüttüğüne dair. Efendim yeni Osmanlıcılık, İslamcılık, panturanizm gibi ideolojik söylemlerle karalanmaya çalışılan bir e, konuma geldiğini gördük. Türk SİHA'larının ortaya koyduğu performanssa e, savaş tarihinin, savaşların ki mahiyetinin bir dönüşüme uğradığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Hepsini bir araya getirdiğimizde ben 2020'de Türkiye'nin gerçekten e, parmakla gösterecek bir performans sergilediği kanaatindeyim.
0: Peki hocam 2021 bu anlamda nasıl bir e, yıl olacak? İki açıdan değerlendirmenizi istiyorum. Bir tanesi uluslararası siyaset, bir tanesi de Türk dış politikası. Hakikaten 2021 yılında Türk dış politikası açısından aynı aktivizm devam edecek mi? Riskler, fırsatlar, belirsizlikler neler?
1: Elbette 2021'de fırsatlar ve belirsizlikler olacak. Ancak şunu söyleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere. Türkiye 2021'i reform ve yeni sayfa açma yılı olarak ilan etti. Bunun içeriye baktığımızda ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında reformlara devam anlamı taşıyor. Dışarıya baktığımızda ise yeni sayfalar açma. Ama bu yeni sayfalar açma meselesi doğru anlaşılmalı. Çünkü bazen Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamlelerden geriye gitme gibi bir yaklaşım olmadığını bilmemiz lazım. Türkiye bu dış politika hamlelerini özellikle 2020'de ortaya koyduğu hamleleri konsolide edecek bir arayış içerisinde. Yani ABD ve AB başta olmak üzere geleneksel müttefikleriyle ve yine bölgesel güçlerle bunlar arasında Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Aramülükleri, e, Mısır gibi ülkeler var. Bunlarla da dış politikada yeni sayfa açma arayışında olacak. Bunun Türkiye'nin milli menfaatlerini güçlendirecek bir yaklaşım olduğunu bilmek lazım. Çünkü dünya yeni bir döneme gidiyor ve ben sadece Türkiye'nin değil bütün bölgesel güçlerin dünyanın yeni döneminde korona sonrası döneminde nelerle karşılaşacağına dair yeni bir hesaplama, yeni bir değerlendirme içerisinde olduğunu görüyorum. Bütün ülkelerden buna dair işaretler geliyor. Elbette bu zaman alacak. Özellikle Biden yönetiminin nasıl bir küresel liderlik rolü ortaya koyacağını bütün aktörler gözleyecekler bu arada Avrupa Birliği'nin ne yapacağı ve Çin'in ne yapacağına bakılacak Şunu da söylemek isterim Çin zannedilenden çok daha hızlı toparlandı Hatta virüsle mücadelede ilk virüsün çıktığı yer olmasına rağmen en önemli başarı gösteren ülkelerden birisi oldu Bu da Amerika ile olan rekabetinde avantajını koruduğu anlamına geliyor Bu açıdan bakıldığında Biden'ın işi hiç de kolay olmayacak Orta Doğu'ya yansımalar açısından bakıldığında da Orta Doğu'da Türkiye, İran ve İsrail gibi ülkelerin daha öne çıkacağı yeni bir konjüktürün geldiğini düşünüyorum. Bu çerçevede de ülkeler kendi konumlarını yeniden değerlendirecekler. Türkiye'nin dış politika hamileliği, askeri varlığını ortaya koyması, buna yumuşak gücünü eklediğinizde ekonominin de istenilen şekilde toparlanmasıyla e, yeni fırsat alanlarını değerlendireceğini düşünüyorum. İster Transatlantik İttifa ve NATO'nun güçlendirilmesi boyutuyla olsun. İçler yeni boşluk alanlarının değerlendirilmesi açısından olsun Türkiye'nin 2020'yi de en az 2020 kadar parlak geçireceği kanaatindeyim.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Umarım bu çizdiğiniz çerçevede hem Türkiye için hem de dünya için e, olumlu e, ve iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için.
1: Ben de bütün izleyenlerimizin ve sete çalışanlarının 2021'i e, mutluluk, sıhhat, rahmet içerisinde geçirmesini temenni ediyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi e, tabii Ankara'dan Washington'a e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentine gideceğiz ve e, Kadir Üstün bizlerle olacak. E, tabii e, hepinizin malumu e, bizi izleyenler e, Washington'dan hem Kadir'i hem de Kalıcıyı çok yakından takip ettiler. Hem Amerikan başkanlık seçimlerini hem Amerikan'ın ile mücadelesini hem de seçim sonrası dönemi çok aktif bir dönem geçirdiler. O yüzden onlara da teşekkür ediyoruz. Kadir hoş geldin.
2: Hoş bulduk teşekkürler Murat.
0: Şimdi Burhanettin Hoca genel bir çerçeve çizdi. Sana da yine aynı formatta 3 tane temel soru yöneltmek istiyorum. İlk sorum şu tabii 2020 yılında en çok konuştuğumuz ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bunun birçok sebebi var. Trump elbette dünyanın bir numaralı gündemiydi geçen Trump'ın attığı tweetler golf oynarken geçirdiği saatlerden falan bahsettiler. Hakikaten bu kadar problemle karşı karşıya olan bir devletin başkanı olarak inanılmaz saatler, inanılmaz rakamlar. Kısa bir özet geçmek gerekirse ne yaşadı 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri?
2: Tabii kısa özet geçmek mümkün değil aslında 2020 evet. çok e, yoğun bir yıl oldu ama sadece başlıklarla birkaç şeye bahsedeyim aslında seneye Süleymani suikastıyla başlamıştı Amerika dış politikada özellikle ses getiren bir şeydi İran'la savaşama gidecek bu süreç gibi sorular sorulmaya başlanmıştı ama e, kısa sürede koronavirüs bütün dünyanın gündemini e, işgal etti Amerika'nın da gündemini işgal etti. Ee, i̇lkin Çin'e koyulan seyahat yasağı vardı. Sonra Avrupa'ya konulmayan seyahat yasağı vardı. Trump yönetiminin koronavirüs e, sürecini e, kötü yönetmesi, çok kötü yönetmesi hatta. E, ülkenin Ülkedeki krizin çok fazla derinleşmesine sebep oldu. E, federal hükümetinin koordinasyonsuzluğu, tıbbi malzemelerin tedarikinde yaşanan güçlükler, Diğer ülkelerle koordinasyonsuzluk birçok sebebi var ama koronavirüs çok ciddi Amerika'yı vurdu. Bütün siyasi gündemini de belirledi. E, başkanlık seçimleri olan bir e, seneydi 2020 Kasım'ında. E, baş, başkan Trump'ı da tek dönem e, başkan haline getiren bir seçim süreci yaşadık. E, bu açıdan da tarihi bir e, önemi oldu 2020'nin Amerikan tarihi açısından. Çünkü eğer Trump'ın ikinci dönemi kazansaydı e, o zaman Amerika'nın dünyadaki liderlik rolü küresel rolünde de çok ciddi değişimlerin e, yaşanan değişimlerin kütlesini verecek. E, Amerika'nın dış politikasına baktığımız zaman e, birka- e, birkaç meselenin öne çıktığını görüyoruz. İran'ın maksimum baskı politikası vardı. E, yani zaman zaman çok sertleşti. Tansiyon arttı. Savaşa mı gidecek soruları soruldu. Bir taraftan Trump Çin'e çok ciddi bir ekonomik baskı uyguluyordu biliyorsun. İşte gümrük savaşları, gümrük vergisi savaşları devam ediyordu. Bu koronavirüs yüzünden farklı bir karaktere büründü ama Trump yönetimi elinden geldiğince sonuna kadar Çin'e ciddi yaptırımlar uyguladı, ekonomik baskı uyguladı. Onun dışında Rusya'yla istihbarat savaşları devam etti aslında. Ee, e, buradaki müesses nizam diyelim Washington'un e, oturmuş bürokrasisi Rusya'yla mücadeleye e, devam etmek istiyordu. Tabi Trump buna hiç yanaşmadı biliyorsun bugüne kadar Putin'e hiç eleştirel bir şey de söylemedi. Burada Washington yönetiminin e, evet. bir ikilemde kaldığını gördük. Bir de es- İsrail ekseninde körfez ülkeleri ve Arap ülkeleriyle yaşanan... E, Yeni gelişmeler bunlar Amerikan dış politikasına damgasına uğran meseleler oldu.
0: Evet peki seçimler tabii çok konuşuldu. Koronanın Trump'a seçimleri kaybettirdiğini ama siz hep vurguladığınız e, Biden'a büyük malzemeler sağladığını söylediniz. Seçimleri öncesiyle sonrasıyla sonuçları itibariyle değerlendirdiğin zaman neler söyleyebilirsin?
2: Şimdi biz burada haftalık e, raporlarımıza baktığımız zaman görüyoruz ki Trump yönetimi döneminde e, Noel tatili haftası da dahil olmak üzere krizsiz bir hafta görmedik. Bu tabi Trump bir yönetimi tarzıydı. Gündemi sürekli işgal eden, skandallarıyla öne çıkan, e, çok dağınık e, kaç tane şu an hatırlamıyorum ama sanıyorum 3 tane ulusal güvenlik danışmanı değiştirdi. E, i̇şte e, bir sürü bakanı sürekli değiştirdi. En son e, Adalet Bakanı bile hani kendisine o kadar Trump'ı koruyan işler yapan bir Adalet Bakanı bile e, istifa etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla e, bu kaos yönetimi diyelim, e, Trump'ın kaos yönetimi dolayısıyla e, e, gündem, gündem bunlar tarafından belirlendi. Ama koronavirüs olmasaydı ne olurdu? Bu biraz e, yani ben açıkçası e, böyle... E, bu tarz yönetim tarzlarının tek dönem kalacağı yönünde bir fikrim vardı. Koronavirüs öncesinde de tabi bunu bu çok erken de o dönem için söylemek için ama Trump'ın tek dönem başkan olması çok şaşırtıcı olmayacaktı. Koronavirüs olmasa bile zira toplumdan yükselen çok ciddi bir tepki vardı. Demokratların çok ciddi altta alt tabakalarda gençlerin, kadınların organize olduğunu gördük. 2018 ara seçimlerinde çok ciddi kazanımlar elde ettiklerini gördük. Dolayısıyla Trump ne kadar gündemi işgal etse de, ekonomi ne kadar iyi gitse de, e, şeyin e, toplumun ciddi bir anti-Trump tepkisinin oluştuğunu ve bunun 2020 seçimlerine de damgasını vuracağını biliyorduk. Ama dediğim gibi koronavirüste yaşanan e, adeta beceriksizlik, diyelim, kötü yönetim, vakaların artması dünyada en fazla ölümlerin yaşanan bir hale gelmesi Amerika'nın böyle süper gücün yaşadığı bu koronavirüsteki acziyet tıbbi malzeme tedarikinde yaşananlar biliyorsun bir ara Türkiye'de tıbbi yardım gönderdi Amerika'ya dolayısıyla bunlar Trump'ın ne kadar kötü yönetim gösterdiğini organizasyon anlamında e, bu federal devlet çok büyük bir devlet biliyorsun yapısal olarak evet, e, bürokrasisi. Evet. Bunu harekete geçirmek için çok ciddi bir e, planlama gerekiyor. Trump bunları yapamayınca kendine aleyhine çalıştı ve bu kadar krizle evet, evet. kaosla da Biden'a çok fazla malzeme vermiş oldu.
0: Peki Biden'a malzeme verdi ama Biden'ın da elinde sanırım kocaman bir enkaz var. Çok ciddi bir ekonomik e, kriz, evet. e, çok ciddi bir kutuplaşma, ağırlaşmış bir kutuplaşma. Ve Amerikan küresel imajının neredeyse yerle bir olduğu bir dönem. 2021'de Biden bunları düzeltebilecek mi? Ne bekliyorsun?
2: Biden'ın önünde çok ciddi bir birkaç ana büyük problem var. Bir, Amerika'yı dünyanın gündemine geri getirme sözü verdi. Küresel liderlik yapma sözü verdi. Bu öyle kolay bir şey değil. Çünkü Amerikan halkı uluslararası angajmanlara... Çok ciddi bir derin bir şüpheyle bakıyor. İkincisi, Biden geniş bir koalisyonun adayı oldu, uzlaşma adayı oldu. Bu, bu, bu nedenle Demokrat Parti içerisindeki çok daha sol ve sağ kanadı bir araya getiren progresifleri ve muhafazakarları, bir an, hatta cumhuriyetçilerin bazı merkeze yakınlarını da merkeze yakın cumhuriyetçileri de yanına getirdi şimdi bunların hepsinin talepleri var bunların taleplerini karşılaması da kolay olmayacak iklim değişimi gibi bir meseleyi ana gündeme haline getirdi dolayısıyla burada beklenenleri ne kadar karşılayacak bu konuda performansında çok ciddi bir ilerleme sağlaması gerekecek kolay olmayacak ben hızlıca son soru olduğu için Türkiye ile ilişkilere bir değinmek <gülüyor> istiyorum birkaç şey yaşadık Korona ee, gündemi belirledi. Biliyorsun Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Amerika ile sürtüşmeler diyelim. Özellikle son dönemde Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bu konuda yaptığı açıklamalar sorun oldu Türkiye ile. Ee, Libya meselesinde e, Amerika geride kaldı ama Türkiye sahadaydı biliyorsun. O yüzden evet. orada ciddi bir koordinasyon görmedik. Suriye'de bazı Türkiye'nin Türkiye'ye destek mesajları oldu Amerika'nın ama e, ciddi bir e, Değişiklikte de olmadığı, olmadı. YPG'ye destek devam etti. Bu konularda da Biden yönetiminin göstereceği e, performans önemli olacak Türk-Amerikan ilişkileri açısından. Bir de tabii ki S-400 e, konusunda uygulanan yaptırımlar var Türkiye'ye. Bu yaptırımların e, şu aşamada çok agresif uygulanmayacağını tahmin ediyorum. Önce bir e, Biden e, yönetimiyle ciddi bir müzakere süreci başlayacak Türkiye ile arasında e, Amerika'nın. Eğer bu e, müzakere süreci nispeten olumlu giderse e, belki bu yaptırımların etkisi hafifletilebilir, kaldırılması zor zira ka- kongre bunları uygulamıştı. Ama e, bu konuda da türk Amerikan ilişkilerinde e, ciddi bir gündem oluşacağını düşünüyorum ama dediğim gibi e, Biden'dan birçok ülkenin e, birçok bölgesel gücün beklentisi var. E, dolayısıyla bu beklentileri de karşılaması e, öyle kolay olmayacak.
0: Kadir Üstün, SETA e, direktörü, Washington e, direktörü bizimle birlikteydi. Kadir çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden teşekkür İyi
2: Kolay gelsin.
0: Şimdi e, yine Washington'da kalalım. E, Kılıç e, Buğra Kanat bizimle. Kılıç Buğra da Washington DC e, araştırma direktörü. Kılıç, sen de dinledin Kadirle yaptığımız tartışmayı, Kadir'in verdiği cevapları sana da yine Amerika Birleşik Devletleri bağlamında birkaç soru yöneltmek istiyorum aynı formatta. Birçok defa tabii tartıştınız, oradan yayınlar yaptınız, biz de buradan istifade ettik çok teşekkür ediyoruz tekrar. Birinci soru şu: Amerikan yakın tarihinin en kötü yılı geride kalıyor. Artık 2021'i bilmiyoruz tabii. Belki 2021 daha kötü olabilir. Hangi açılardan bu kadar kötü bir yıldı? Time dergisinin 2020'nin üzerine çarpı atacağı kadar ve New York Times'ın en kötü, tüm zamanların en kötü yılı değerlendirmesini yapacak kadar.
3: Neden kötüydü 2020? Şimdi bir sürü insan için farklı sebeplerden kötüydü 2020. Her sektördeki insan için ayrı bir etkisi var ama... Genel anlamda Amerika için e, birkaç etkisi var sanıyorum. E, birincisi şu e, Amerika tabi pandemi ilk sırada 1917-18 İspanyol gribinden bu yana son 100 senedir ilk kez Amerika bu kadar büyük bir e, sağlık krizi, kamu sağlığı krizi yaşadı. E, 100 senede bir olan bir pandemi 2021 2020 yılını buldu. Bunun yanında... E, Ekonomi tabi pandemiden etkilendi ve 1929 ekonomik krizinden beri yaşadığı en kötü, en sert düşüşü yaşadı ekonomi. Yani 1929'dan bu yana başka krizler de vardı işte en son 2008 krizi ondan önce 1997-98'deki Asya finansal krizinin etkilemesi ama hiçbiri pandemi sırasında yaşanan bu kriz kadar etkili olmadı. Üçüncüsü Floyd olayları tabii 1968-69'da Martin Luther King'in öldürülmesinden sonraki dönemde yaşanan ırk isyanları ve gösterilere benzer o dönemden sonra en sert aslında toplumsal ırk konusunda toplumsal çatışmanın yaşandığı bir dönemden geçtik. Bu üçüncüydü. Yani son 100 senedir yaşanmayan bir pandemi, son 90 senedir yaşanmayan bir ekonomik kriz, son 50 senedir, 60 senedir yaşanmayan bir ırk e, hareketi, e, ırkçılığa karşı gösterilerin de içinde olduğu ama ırk da içinde olduğu bir gösteri. Bunların hepsi, bunların bu saydıklarımızın hepsi, e, ş- siyasi olarak da şöyle üç kritik dönem 3 kritik olayın bir anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşti Amerikan tarihinde üç kez olan azil süreci e, 2020'de Trumpa karşı uygulanmaya başladı Dolayısıyla e, en son işte 1997-98'de bir Clinton'ın zamanında yaşadığımız son 24-25 seneleri yaşamadığımız ve 200 sene 230 240 senelik Amerikan tarihinde. Ee, en azından bir e, devlet olarak tarihinde üç kez yaşanan bir azil süreci de bu dönemde yaşanmış oldu. Bunun üzerine bunların hepsi Amerikan toplumunun hiçbir zaman olmadığı kadar bölünmüş olduğu bir e, dönemde gerçekleşti. İşte seçim sonuçları bu bölünmeyi gösteriyor. Sandığa gitme oranı, her şey ve bunların hepsi de Amerikan seçimlerinin olduğu yıl içerisinde yaşandı. Evet. Yani son 100 senedir Amerika'nın başına gelen en kötü siyasi ve ekonomik krizlerin hepsi bir sene içerisinde yaşandı. Hepsi de seçimin olduğu bir dönemde yaşandı. Dolayısıyla Amerika'nın başına 2020'de gelen hani pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Evet, peki Biden e, Ocak'ta yönetimi
0: devralıyor. Bir dış politika çerçevesi aşağı yukarı oluşmuş durumda. Ne diyorsun? E, bu çerçeveyi biraz açabilir misin? Bir dış politika doktrininden mi bahsediyoruz,
3: bir çerçeveden mi, bir anlayıştan mı? Doktrin Doktrinden bahsedemiyoruz şu an çünkü bir aksiyonda gördüğümüz bir şey yok. Şu an sadece Biden'ın protejelerinin ortaya koyduğu tavırlardan oluşturulan hani tüme varım şeklinde puzzle şeklinde birleştirilen bir dış politika perspektifinden bahsediyoruz. Peki bu perspektifin e, temel e, dinamikleri ne? Dört temel dinamiğe dayanıyor. İşte Blinken'in çok üzerinde durduğu, Jack, e, Sullivan'ın çok üzerinde durduğu, Biden'ın yer yer ifade ettiği şeyler bunlar. Birincisi Amerika'nın uluslararası liderliğini geri döndürme çabası. Bu çaba önemli bir. Ee, en azından duyduğumuz kadarıyla gördüğümüz kadarıyla Amerika'nın önümüzdeki dört sene içerisindeki dış politika dinamiklerinden biri olacak. Zaten Biden da kendisi de Amerika geri döndü diyor. Hani nasıl döndü, nereye döndü, e, nereden döndü? Bunların hiçbirinin henüz bir cevabı yok. Ama Amerika geri döndü bir. Ona göre. İkincisi evet. e, uluslararası işbirliği. Uluslararası işbirliği Amerika'nın bu dönemde ve çok taraflı anlaşmalar bu dönemdeki en önemli e, argümanlarından, en önemli çalışma alanlarından biri olacak. Neredeyse Biden yönetimi son 20 senedir. Aslında George Bush'la başlayan, Obama döneminde de bir nebze devam eden tek taraflılığı değiştirip e, uluslararası koalisyon ve partnerlerle hem Asya'da hem e, Avrupa'da hareket edeceğini söylüyor. Üçüncüsü ekonomi. Ee, yine Obama döneminde başlayan ama yer yer kesintiye uğrayan jeopolitikten jeekonomiye geçişi e, tamamlamayı istiyorlar. E, bir şekilde ekonomi temelli dış politika, ticaret anlaşmalarının son derece yoğun olacağı bir dış politikadan bahsediyoruz. Dördüncüsü de demokrasi vurgusu ve bu demokrasi vurgusunun da tam olarak ne olduğu belli değil. Ama her e, mesele ortaya çıktığında bu demokrasi vurgusu yeniden ortaya çıkıyor. İşte Biden'a e, Asya'daki ticaret anlaşmaları sorulduğunda biz demokrasilerle ticaret anlaşması yapacağız diyor. Avrupa'da NATO ve AB ile yapılacak önümüzdeki aylarda yapılacak zirveler konusunda yeniden e, Blinken işte de, Avrupa'daki demokratik ülkelerle bir araya geleceğiz diyor. Dolayısıyla hani bir demokrasi promosyonu politikası mı yoksa bu bir demokrasi kardeşliği politikası mı yoksa demokrasi dayanışması hani antidemokratik dalgaya karşı demokrasi dayanışması mı bunu yapacakları aksiyonda göreceğiz. Dediğim gibi bunlar temenni, bunlar tavır ama bunlar herhangi bir doktrin değil şu. Peki 2021 Kılıç en önemli dış politika başlıkları
0: hangileri olacak ve Biden bu dış politika başlıklarında nasıl bir
3: yol izleyecek? Hedefler neler bu anlamda? Şimdi e, dört unsur öne çıkıyor. Bu dört unsurun ilki COVID'le mücadele. COVID'le mücadele bir e, e, iç politika e, unsuru olduğu kadar da dış politika unsuru. Onun için önümüzdeki dönemlerde COVID'le mücadelede e, uluslararası bir işbirliği tesis edilmeye çalışılacak. Dolayısıyla COVID'le mücadele öncelikli meselelerden, İkincisi iklim değişikliği ve bu iklim değişikliği şöyle önemli. ilk kez Biden yönetime kabine pozisyonunda eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi iklim değişikliğinden sorumlu özel temsilci olarak atadı. Dolayısıyla iklim değişikliği meselesi burada gündemin önemli bir maddesi olacak. Keza Biden'ın geçiş dönemi web sitesi de zaten Dört önemli unsuru ortaya koyuyor. Bir Covid'le mücadele, iki iklim değişikliğiyle mücadele, üç ekonomik problem, dört ırk ilişkilerinin yeniden işte adli reformlarla, polis reformuyla yeniden e, dengeye sokulması. Dolayısıyla e, iklim değişikliği de bunun bir parçası olacak. İkin, e, son iki madde dış politikadaki biri Asya'ya yani Çin, öbürü de Avrupa'ya daha çok Rusya ama transatlantik ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili. Asya'ya dönüş bu dönemde e, yeniden ortaya konulacak unsurlardan biri olacak Çin'i e, hasım mı ilan eder İşte onun tartışması var e, biliyorsun Türk Amerika'daki Hı-hı. siyasi e, polarizasyon sebebiyle ortada bir düşman mı bir hasım mı bir rakip mi e, ama değil edil Hani uğraşılması gereken hakkında çalışılması gereken bir unsur ve negatif bir unsur Dolayısıyla Önümüzdeki dönemde Çin'le e, ilişkiler yeniden gerilebilir bu ilişkilerin gerginliği Trump dönemindeki kadar sesli olmasa da adına ticaret savaşı denmese de çok sert müzakerelerin gideceği işte Güney Çin denizinden Amerika'nın oradaki askeri varlığına Amerika'nın bölgedeki müttefiklerinin güvenliğinden e, insan haklarına kadar birçok unsur gündeme gelecek. Son olarak Avrupa ile ilişkilerini çok önem veriyor Avrupa ile ilişkilere. Transatlantik ilişkileri öncelikli dış politika meselelerinden biri olarak kabul ettiği için Avrupa Birliği liderlerini aradı, Avrupa Birliği liderleriyle de konuştu, Avrupa'daki müttefikleriyle de konuştu ve ilk bir AB ABD zirvesi yapmaya karar verdiler. Hatta bunun NATO zirvesinden hemen sonra olacağı söyleniyor. Bölgedeki Biden'ın kendisinin Rusya'yı en büyük ulusal güvenlik tehdidi kabul etmesi ve son zamanlardaki siber saldırı tartışmalarının bunu güçlendirmesi sebebiyle önümüzdeki dönemde ilk 6 ay içerisinde büyük zirvelere işte demokrasi zirvesi, AB zirvesi, NATO zirvesi üzerinden Avrupa ile ilişkileri geliştirip transatlantik ittifakı sağlamlaştırma ve konsolide etme yoluna gidecek muhtemelen Biden.
0: Kılıçkanat Washington'dan bize katıldı. Teşekkürler. Rica Kılıç. İyi seneler diliyorum şimdi. Çok teşekkürler. Evet şimdi Washington'dan Ankara'ya geliyoruz. Tekrar Ankara'ya dönüyoruz. Şimdi Muhittin Ataman'la beraber olacağız. Profesör Muhittin Ataman. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi akşamlar Murat Hocam.
0: Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii yıllık incelendiğinde... 8 bölüm 369 sayfadan oluşuyor. Ama bunun en önemli kısmı dış politika. Yaklaşık 16 alt başlık var. Bu bize Türk Dış Politikası'nın 2020 yılının çok hareketli geçtiğini, çok aktif geçtiğini söylüyor. Muhtemelen isteseydiniz başka başlıklar da koyabilirdiniz. Peki nasıl bir yıl oldu? 2020 yılını nasıl özetlersiniz hocam dış politika bağlamında?
4: Evet yani az önce e, konuşmasını yapan arkadaşların vurguladığı üzere aslında Covid-19 e, küresel salgının etkisiyle bütün devletlerde ciddi sarsılmalar, e, olumsuz anlamda etkilenmeler oldu. Fakat e, Türkiye açısından bakıldığı zaman e, herkesin kabul ettiği üzere e, hasarın ve zararın e, minimumlaştırıldığı yani en aza e, düşürüldüğü bir e, dönem yaşandı. Hem iç siyasete yönelik olarak hem de dış politikaya yönelik olarak bu salgını çok iyi bir şekilde yönettiği kabul edilir. Özellikle 160 civarında farklı devlete ve uluslararası aktöre bu bağlamda yaptığı yardımlar Türkiye'nin insani yardım kampanyasının dolayısıyla yumuşak gücünün ne kadar güçlü ve sürdürülebilir olduğunu bir kere daha bütün herkese göstermiştir ve Türkiye bunu yaparken sadece dostça ilişkiler içerisinde olduğu aktörlere devletlere değil mesela Ermenistan gibi gerilim içerisinde olduğu çatıştığı devletlere de bu noktada yardım olmuş yardım etmiştir. Dolayısıyla bu çok önemli. Bunun dışında yani bu Covid-19 salgının dışında bakılacak olursa çok ciddi bazı sınavlardan yüz akıyla çıktığını söyleyebiliriz Türkiye'nin. Bana göre en çok ön plana çıkan 3 bölge Libya krizi. Orada özellikle Türkiye'nin doğrudan müdahalesi sonucunda neredeyse kimsenin desteklemediği Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetinin bir aktör olarak Libya'da kalmasını sağladı. Neredeyse 7-8 devletin bütün imkanlarını seferber ederek desteklediği Hafter'in Libya'ya hakim olmasına engel oldu. Öbür tarafta Doğu Akdeniz bölgesinde çok ciddi bir atılım içerisinde oldu. Zaten 2019 yılında başlattığı bir gerçek manada belki daha önce e, Türk tarihinde görülmedik biçimde bir deniz gücüne evrilme süreci yaşamakta. E, bin, e, 2020 yılında aslında e, bu konudaki başarısını göstermiş oldu. İki manada hem Doğu Akdeniz bölgesindeki egemenlik alanlarını ihlal edilmesine karşı çıkması... Doğu Akdeniz'de evet. kendisine yönelik e, kuşatma politikasına e, karşı çıkması ama en önemlisi de e, bu enerji araştırma e, çabalarının sonuç vermesi üzerine. E, kısaca Kıbrıs seçimlerindeki e, evet. olumlu sonuç e, vurgulanabilir ve en son olarak da en önemlisi bence belki de Karabağ'da e, alınan bu muhteşem zafer oldu.
0: Hocam siz aslında benim size yönetmek istediğim ikinci soruyu da cevaplamış oldunuz kısmen. Ben o yüzden 2021 ile ilgili soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki bu noktaya yine ekleme yapabilirsiniz. Çünkü sizin de kaleme aldığınız bölümlerde görülüyor ki Türk, Türk dış politikası çok bölgeli bir karaktere sahip. 2021 yılında nasıl bir dış politika bekliyorsunuz, nasıl bir çevrede? Türkiye'nin dış politikası, güvenlik siyaseti hayata geçecek en meydan okuyucu
4: konu ne? Eyvallah. Yani e, genel olarak şunu söylemek lazım. Türkiye son birkaç yıldır özellikle dış politikadaki muhtariyetini, otonomisini arttırma, uluslararası statüsünü e, yükseltme ve güçlendirme peşinde koşmaktadır. Zaten batılı devletler başta olmak üzere pek çok aktör tarafından bana göre ötekileştirilmesinin temel nedeni de bu. Yani Türkiye Ankara merkezi düşündükçe bir şekilde birileri için sorun teşkil eder hale geliyor. Bu Türkiye'nin aslında çok kimlikli bir devlet olduğunun göstergesi. Yani Türkiye bir Avrupa ülkesidir, bir Balkanlar ülkesidir, Doğu Akdeniz ülkesidir, Ortadoğu ülkesidir, bir Müslüman ülkedir. Bir Güney Kafkasya ülkesidir. Dolayısıyla bütün bu kimliklerin gereğini yerine getirmek durumunda kalıyor Türkiye. Böyle olunca da çeşitlendirilmiş çok taraflı dış politikaya devam edecek gibi görünüyor. Ve bütün bu aktörlerle, farklı aktörlerle ilişkilerini işbirliği önceliğinde geliştirmeye çalışacak. 2021 yılında benim beklediğim en ciddi meydan okuma büyük ihtimalle bu bağlamda Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde karşımıza çıkacaktır. Çünkü Türkiye'nin bu muhtariyet arayışı en fazla bana göre batılı devletleri endişelendirmekte. Geleneksel olarak batının mesela NATO özelinde daha çok bir cephe ülkesi olarak konumlandırılan bir ülkenin merkezi bir konuma gelmesi ve taşınması söz konusu. Yani geleneksel hiyerarşik ülkeler, ilişki tarzının daha yatay düzleme alınıp devam ettirilmesi konusundaki talebine batı hala olumlu cevap vermiş değil. Bunun için zaten FETÖ'den PKK'ya pek çok aktörü desteklemeye ısrarla desteklemeye devam ediyor. Yani Türkiye'yi evet. e, amiyene tabiyle terbiye etmeye çalışıyor. Ben 2021 yılında Biden'ın da iktidara gelmesi sonrasında Avrupalı devletlerle beraber Türkiye'ye karşı takınacağı tavrın çok kritik e, olacağını düşünüyorum. E, ama Biden'ın özellikle Transatlantik ittifakını güçlendirmesi dolayısıyla daha anti Rus bir tavır takınmasını dikkate aldığımızda ben e, Türkiye'nin daha önemli bir e, statüye sahip olacağını, yani Batılı Batı ittifakı için ne kadar kritik önemde olduğu bir kere daha ortaya çıkacak. Dolayısıyla Batılılar da ...bir paradoksla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Ama bizim için de önemli evet. bir meydan okumadır.
0: Profesör Doktor Muhittin Ataman bizlerleydi. Ankara'dan katıldı. E, SETA Dış Politika Direktörü. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdiden iyi seneler. De.
4: İyi seneler. Şimdi i̇yi
0: Teşekkür ederim hocam. Sağolunuz. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a geçiyoruz. Ve e, Profesör Doktor Kemal İnat bizlerle olacak. Kemal İnat, SETA Enerji Çalışmaları Direktörü. Hocam hoş geldiniz. Eğer mikrofonunuzu da açarsanız, mikrofonunuzu da açarsanız, evet. Hoş geldiniz hocam. Bu İttin Hoca'nın tam bıraktığı yerden Avrupa meselesine değinmek istiyorum ve size de sorularımı bu bağlamda yönetmek istiyorum. Tabii Avrupa ile olan ilişkiler en önemli dış politika konularının başında geliyor. Ancak bu ilişkiyi konuşmadan önce Avrupa'nın kendisini de konuşmak lazım. Çünkü orada da işler hiç iyi gitmiyor. Sizce 2020 Avrupa'da nasıl bir yıl oldu hocam? Yani
5: 2020 az önce Amerika'dan bağlanan arkadaşların Amerika konusunda yaptıkları tespitlere benzer e, tespit yapılacak bir yıl oldu aslında Avrupa açısından. E, çok e, kötü bir yıl oldu. E, bir sürü başarısızlığın söz konusu oldu çok belki kısmi başarıların söz konusu olduğu bir yıl oldu. Başarısızlıklar nelerdi? Kısaca onları söyleyeyim. Ondan sonra da az olan, belki çok az yer tutacak olan başarılardan bahsedeyim. Yani başarısızlıkların başında Amerika'dakine benzer şekilde Covid'le mücadelenin olması gerektiği gibi yürütülememesi oldu aslında. Amerika'da Devletleri, en başarısız ülke olarak sanki e, çık, göz önüne geliyor ama hatırlarsak e, salgının ilk dönemlerinde e, aslında Avrupa tam bir felaket e, manzarası e, gösteriyordu. İtalya, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere. Yani şu görüntüler herkesin zihnini bir kere kazındı. Artık silinmez e, işte İtalya sokaklarında Rus askeri araçlarının, İtalya'ya yardım amaçlı gitmiş olan Rus askeri araçlarının boy göstermesi, ondan sonra işte Avrupa Birliği ülkelerinin birbirleriyle bu salgınla mücadele konusunda dayanışma göstermek yerine birbirlerinin maskelerini çalmaları, yani birbirlerine giden maskeleri çalmaları, el koymaları gibi haberler ve görüntüler gerçekten zihinlere kazındı. Bu yüzden 2020 ile mücadele konusunda Avrupa Birliği'nin ne kadar hazırlıksız olduğunu, ne kadar başarısız olduğunu gösteren bir yıl oldu. İlk aylarda böyleydi. Şu anda da aslında böyle. Çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Yani ilk başlarda başarılı olarak gösterilen Almanya bile şimdilerde işte bir ara 800-900'lere vardı oradaki günlük ölüm oranları. Bu anlamda bir başarısızlıkta. İkincisi COVID, Covid salgınının ekonomiye etkisi açısından baktığımızda da Avrupa aslında dünyada en fazla zarar gören ülke, bölgelerin başında geldi. Yani Avrupa'nın ekonomik küçülmesi Covid nedeniyle dünyanın diğer bölgelerine göre negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Belki hatta şunu söyleyebiliriz. Yani bu morgaç krizi Amerika Birleşik Devletlerinde çıkmıştı ama Avrupa Amerika Birleşik Devletlerinden çok daha fazla etkilenmiş ve uzun süre etkisi altında kalmıştı Yunanistan, İspanya gibi ülkeler varken ama bunun ekonomik yani bu Covid'in ekonomik etkilerinin de e, benzer şekilde belki en uzun vadeli ekonomik negatif etkilerinin Avrupa'da olacağını söyleyebiliriz. E, onun dışında Libya, Amerika Birleşik Devletleri, evet. Rusya gibi dış politika konularında Avrupa Birliği'nin Ortak hareket etmekten çok uzak hareket bir görüntü gösterdiğini, mesela Libya'da Fransa ile İtalya'nın karşı karşıya geldiğini, Amerika ilişkiler konusunda bazı Avrupa ülkeleri Amerika ile çok yakın ilişki arzu ederken bazılarının Amerika pletişleriyle sorunlar ciddi sorunlar yaşadığını, mesela şeyi hatırlayalım Almanya savunma bakanı ile Fransız Cumhurbaşkanı Macron arasında Avrupa'nın evet. bundan sonraki o savunma e, kimliğinin ne olacağı, savunma geleceğinin ne olacağı konusunda ortak savunma evet. e, politikası konusundaki tartışmaları hatırlarsak. E, onun dışında bütçe evet. meselesi vesaire gibi aslında birçok sorunu e, sayabiliriz. E, bunlar başarısız olduğu alanlardı. E, şimdi ikinci soruya geçmek istiyorsun ama bir iki cümleyle sadece. Evet.
6: Ya, Tabii sadece, başarılı e, olduğu
5: alanları da e, evet. E, Başarılı olduğu alanlar az olduğu için çok hızlıca geçebiliriz. <gülüyor> Brexit anlaşması evet. başarılı olduğu alandır. Yani çok tartışıldı, uzun sürdü ama en sonunda 2020 sonunda Brexit konusunda yani çok evet. büyük şekilde yol açmadan bu konuda anlaşabildiler. Bir de en son zirvede yani bütçe konusunda ciddi bir kriz yaşanmıştı. Kolonya ve e, Macaristan e, bloke ediyorlardı bütçe, e, bütçeyi öyle diyelim gelecek 7 yılın bütçesini. Bir şekilde Almanya'nın öncülüğünde bu kriz de aşıldı. Böyle sınırlı başarılı olduğu alanlar daha çok başarısız olduğu
0: alanların öne çıktığı bir yıl oldu Avrupa açısından 2020. Peki hocam Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini ben 2020 yılında huzursuz bir ilişki biçimi olarak tanımladım. İki taraflı huzursuzluk vardı. Avrupalılar da hoşnut değildi. Türkiye'de hoşnut değildi. 2020 yılı kısmen gergin geçti, kısmen iyimser geçti ve son dönemde Türkiye'nin zeytin dalı Almanya'dan gelen kısmen olumlu mesajlar damgasını vurdu. İki soruyu birden değerlendirmenizi istiyorum. Hem bu bağlamı hem de 2020'de hakikaten türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir bölüm, yeni bir dönem açılabilecek mi?
5: 2021 kastettim herhalde yeni dönem için.
0: 2020 2000, evet,
5: 2021'de evet. evet. Yani şimdi 2020 yılında e, huzursuz, evet doğru bir tanımlama diyebiliriz. Yani huzursuz geçtiğini söyleyebiliriz. Ama olumsuz faktörlerin çok daha öne çıktığını, olumlu e, olan kısımların her ne kadar son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla e, Avrupa Birliği ile yakınlaşma arzusu içerisinde olduğunu Türkiye gösterdi. Almanya'nın dönem başkanlığı da e, kısmen e, son zirvede Türkiye konusunda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini çok daha büyük bir zora sokacak bir takım sert yaptırım kararlarının alınmasını engelledik. Ama genel olarak 2020 yılı Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından gerçekten başarısız bir yıl oldu. Çünkü Türkiye her ne kadar geç istediğimiz gibi istenildiği gibi gitmese de Avrupa ile 2005'ten beri işte katılım müzakereleri yürüten ülke. Dolayısıyla Avrupa Birliği zirvelerinde Türkiye'ye yaptırım konusunun değil de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl ilerletileceğinin gündeme gelmesi gerekirdi. Ama hepimiz son Avrupa Birliği zirvesinde yaptırım konusunun öne çıktığını müşahede ettik. Bunlar olumsuz gelişmelerdi. Yaptırımların konuşulması, Türkiye'nin bir şekilde bazı Avrupa Birliği ülkelerinin işte Fransa, Yunanistan, Güney Kabusturumu yönetimi gibi Kendi ajandaları doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda Avrupa Birliği'ni kurumsal olarak Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanmak istemeleri gibi nedenlerden dolayı olumsuz bir yıl oldu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından 2020 yılı. Başka sorunları da hatırlayabiliriz. Mesela mülteci meselesi pandemi öncesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini gelen meselelerden bir tanesiydi. Avrupa Birliği... Suriye'de Türkiye'ye destek vermek yerine Türkiye'yi yalnız bırakmayı tercih etti hatırlarsak. Yani Rusya, evet. Esed ve İran bloku karşısında Türkiye yıl yılbaşında ciddi bir mücadele yürüttü biliyorsunuz yeni bir mülteci dalgası söz konusu olmasın diye. Avrupa Birliği'nin bu konuda maalesef Türkiye'nin istediği beklediği desteği vermediğini ama buna karşılık Türkiye sınırlarından Avrupa'ya Yeni mülteci e, gitmesi konusunda çok hassas ve e, sert davrandığını ve Türkiye'yi haksız eleştirilerde bulunduğunu gördük. Ya yani bunlar e, ayrıca Doğu Akdeniz'de işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi, e, Yunanistan ve Fransa'nın dahil olduğu gerginlikler Türkiye'nin evet. üzerine gelmeleri, Türkiye'nin işte deniz yetki alanlarındaki hakları konusunda e, ne diyelim baskıcı bir tavır içerisinde olmaları, Türkiye Avrupa ilişkilerini gelen konulardı. 2021'de bir iki cümleyle onu da söyleyeyim ve tamamlayayım. Evet. Yani 2021'de ne bekliyoruz? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açılımı geçerli. Yani 2021'de de Türkiye e, Avrupa Birliği ile aslında iyi bir ilişki arzusu içerisinde. Ancak birkaç faktör var ya da birkaç aktörden bahsedebiliriz. Bunlar e, Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda rasyonel bir politika izlemesini engel oluyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği'ne yön veren aktörler bununla halleşebilirlerse, bu sorunu çözebilirlerse iyi bir yıl olabilir 2021. Nedir o aktörler? Onu söyleyeyim ve bitireyim. Her şeyden önce bir takım lobiler, yani Avrupa'daki bir takım lobiler buna mesela Türkiye karşıtı, Türkiye diasporasını da ekleyebiliriz. Yani Türkiye diasporasının bir kısmı Türkiye karşıtı faaliyetler içerisinde orada Avrupa politikalarını da etkiliyor bunlar bunlar Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin olumsuz seyretmesi konusunda çaba sarf ediyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? yani kendi
0: PKK'yı kastediyorsunuz değil mi hocam?
5: FETÖ PKK ya da bunlara yakın olan bir takım işte sivil kuruluşlar. Yani hı hı. belki şey öncesinde de FETÖ PKK öncesinde de 1900 belki 60'larda 70'lerde işte Almanya'ya, Fransa'ya göç etmiş olup Türkiye'ye negatif yaklaşan bir takım marjinal kesimler var. Onları da kastediyorum. Bunlar e, medya ve siyaset dünyasında, bürokraside kendilerine temsil imkanı bulmuşlar Avrupa'da ve bu e, temsiliyetlerini Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorlar. Birincisi bu. Bunlarla halleşmesi gerekiyor Avrupa Birliği'nin. İkincisi işte bu az önce söylediğim Fransa, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti <Gülüyor> gibi ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda e, Avrupa Birliği'ni kullanmalarını e, engellemesi gerekiyor. Yani orada Avrupa Birliği'nin bir şekilde, tar- yani mümkün olduğunca tarafsız davranması gerekiyor. Mesela Yunanistanla Türkiye arasındaki sorunda e, otomatik olarak Yunanistan Avrupa Birliği üyesidir deyip de haksız bir pozisyon evet. girmemesi gerekiyor. E, bir de Türkiye'yi arka bahçe, Avrupa Birliği'nin arka bahçesi olarak gören bir takım aktörler var Avrupa Birliği içerisinde. Az önce Muhittin hocanın söylediği o, yani Türkiye'nin daha bağımsız dış politika izlemesini hazmetme konusunda evet. zorlanan bir takım aktörler bunlar.
7: Bütün bunlarla
5: halleşmesi gerekiyor. Bunu yapabilirse Avrupa Birliği tarafı 2021 yılı, Türkiye Avrupa Birliği evet. aslında, daha iyi bir yıl olabilir 2020'ye göre. Evet. Ama bunu yapabilecek yapamayacak mı onu zaman
8: göstereceğiz.
0: Evet, e, Kemal İnat'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan bizimle birlikte oldu. Hocam teşekkür ederiz. E, şimdiden iyi seneler diliyorum size.
6: Teşekkür ederim. E,
0: ve İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. Talha Köse bizimle birlikte olacak. Şimdi e, Talha e, Seta Brüksel koordinatörü e, İstanbul'dan bağlanacak bize. Talha merhaba hoş geldin. Merhabalar iyi akşamlar Murat. Şimdi dış politikayı soracağım sana. Ee, öncelikle 2020'de birçok gelişmeye şahitlik ettik. Ee, biraz önceki yaptığımız tartışmalarda da bunların ana başlıklarına değindik. Sence dış politikada, Türk dış politikasında 2020 yılında en öne çıkan gelişmeler hangisiydi? Ee, bunları nasıl e, ele alabiliriz?
9: E, tabii Türkiye e, aslında sert gücü açısından, askeri gücü açısından çok farklı bir noktaya gelmiş olduğunu gösterdi. Ve sahaya indi. Ee, özellikle Libya'da, Suriye'de, İdlib'te, e, Dağlık Karabağ'da ve Doğu Akdeniz'de e, bütün bu e, son dönemde e, askeri alanda yapmış olduğu çalışmaların sahaya yansımasını gösterdi. Yani aslında bu e, diplomasi ile e, askeri e, askeriye askeri performans arasındaki bu sarkaçta e, bu sene yani 2020 yılında daha çok askeri performansını gösterdi. Bunun önümüzdeki sene diplomasiye olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim. Yani bu doğrudan askeri, yani Türkiye sadece askeri yöntemlerle netice alamayacağını biliyordu. Ama ortaya koymuş olduğu bu güç performansıyla önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllarda diplomasi masasında daha, ser, daha güçlü bir şekilde oturacaktır. Ben bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Açıkçası sert güç kullanımını çok uzun süre sürdürmeyecek. Bunun olumsuz etkileri olacağından dolayı. İkincisi, Türkiye aslında bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile gerilimler yaşarken bir yandan da yeni bir ittifak çerçevesi oluşturmaya çalışıyor. Ve bu ikili ilişkiler üzerinden gidiyor. En son Britanya ile yapılan Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması. Yine askeri alanlarda Britanya ile yapılan anlaşmalar. Ukrayna'yla askeri alanda yapılan anlaşma ve stratejik anlaşmalar, ee, Katar'la derinleşen ekonomik ilişkilerimiz ve stratejik ilişkilerimiz, yine Azerbaycan'la son dönemde daha da artıran e, güvenlik konusu, e, enerji konusu ve ekonomik alandaki anlaşmalar bence e, Türkiye... Aslında geleneksel o ittifak çerçevesinin haricinde bazı aktörlerle yeni bir ittifak örgüsü içerisine giriyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin adım atma ve diplomaside ve askeri alanda adım atma performansını artıracaktır. Son olarak tabii ki Avrupa Birliği ile ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi önemli. Tabii hı hı. geçen 2020 senesinde çok olumlu bir noktaya gidemedi, mesafe anlamadı ama bu biraz test etme dönemiydi. E, 2021'de e, açıkçası e, bu konuda daha e, yapıcı ve olumlu adımlar atılacağı kanaatindeyim çünkü e, Avrupa'da da e, her ne kadar e, sesi fazla çıkan taraf Türkiye karşıtları olsa da Türkiye ile ilişkileri artırmaya çalışan bundan e, bunun e, açıkçası Türkiye'nin sahadaki askeri performansını da e, izleyen bazı aktörler Türkiye'yi bir şekilde Avrupa Birliği'ne yakın tutmak isteyeceklerdir. Bu konuda e, bazı riskler var tabii ki yani Almanya ve Merkel'in buradaki rolü azalırsa burada bir risk var ama genel olarak Avrupa Birliği ile yeni bir momentum başlatılmış olmasının neticelerini 2021'de alacağımız konaltı değil.
0: Talha sen çatışma ve çatışma çözümlemelerini çok yakından takip ediyorsun. 2020 yılında bu anlamda çok parlak bir yıl olmadı sanki. Nasıl bir dönem geçirdik hem çatışmalar anlamında hem de çatışma çözümlemelerinde kat edilen yol anlamında?
9: Yani açıkçası dondurulmuş çatışmaların tekrar canlandığı bir dönem yaşadık e, maalesef. İşte bu e, Karabağ meselesinin savaşa dönüşmesi, e, bu e, yani Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan e, bu çatışmaların tekrar canlanması işte Libya'da mesela e, bu sene e, yeni bir dengelenme oldu ama sonuçta bu çatışmayla oldu. Suriye'deki meselenin yine e, çözümlenmediğini görüyoruz yani. Dondurulmuş çatışmaya doğru ilerliyor oradaki durumda. Libya'daki durum da kısmen o durumda ilerliyor. Yani kimsenin geri adım atmadığını görüyoruz. Yani Yemen'de bir siyasi anlaşma olmuş gibi görünmekle birlikte bugün işte saldırılardan oradaki meselenin de çözülmediğini görüyoruz. Irak'ta yine çok kırılgan bir e, denge oluşmuş durumda. Yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında tam bir anlaşmaya varılmadı. Ukrayna'da yine Rusya'nın da, Ukrayna'nın da geri adım atmadığını görüyoruz. Yani yukarı Karabağ meselesinin önümüzdeki dönemde tabii ki e, Türkiye ve Rusya'nın e, girişimleri var ama burada Amerika'nın da devreye girmesiyle bir sıkıntı ortaya çıkabilir. İran'la Amerika'nın nasıl bir ilişki tutturacağı da önemli. Yani bütün demin bahsettiğim Suriye, Irak, Lübnan gibi ve Yemen gibi dosyalar İran'la ilişkilerle doğrudan bağlantılı. Yani Amerika Birleşik Devletleri tabii ki Trump döneminde İran'la iyi bir ilişki geliştirmedi ama eğer bu gelişmeler bu şekilde devam ederse ee, bu gerilimlerin daha da artacağını görebiliriz. Yine e, bu Afrika boynuzu bölgesi çok önemli bence. Önümüzdeki dönemde onu da tutacağız. Bu Etiyopya'da Tigray'lerin e, isyana başlaması, Somali'de yine bazı gerilimlerin ortaya çıkması Birleşik Arap Emirlikleri birlikte. Yani açıkçası bir söylemek gerekirse bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin hafif çekilmesiyle birlikte dondurulmuş bazı çatışmalar tekrar e, canlandı. Yine Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan
3: ee, Bazı
9: çatışmalar tekrar e, bu dönemde e, arttı ve e, Doğu Akdeniz ve e, Afrika boynuzuna yönelik olarak gelinler e, arttı. Bunlar Türkiye'yi de etkileyecek meseleler. Açıkçası 2020 senesi evet. çatışmalar açısından çok sıkıntılı bir yıldı. Peki 2021 açısından değerlendirildiğinde
0: bu Amerika'nın çekilmesine referans verdin. Amerika şimdi geri geliyorum ben diyor. Bu çatışmaların, e, karakterini süresini çözülme imkanını etkileyecek mi? 2021, 2021 yılında nasıl bir çatışma dinamiği görüyorsun bu bütün bahsettiğin çatışmalarda?
9: E, tabii şunu söyleyebiliriz. Yani ben biraz gerilimli bölge e, olarak e, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz bölgesini görüyorum. Hı-hı. Yani e, Mısır'la e, Etiyopya arasında <gülüyor> bir gerilim var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin buna dahil olduğunu görüyoruz. Yine Somali'de e, tutkurulamayan bir denge var. Türkiye orada dengeleyici bir aktör. Açıkçası bu e, Etiyopya'nın bu e, baraj projesi, Sudan'ın İsrail e, kanadına e, denk, e, denkleme dahil olması. O bölgede bir gerilim bekliyorum açıkçası. E, diğer bir konu e, Doğu Akdeniz'deki e, açıkçası Amerika'nın e, bir şekilde dönmüş olmasını olumlu görüyorum. Yani Türkiye üzerinde çok fazla e, baskı vardı. Amerika e, bu baskıda ee, Trump döneminde e, biraz Türkiye'nin aleyhine oynadı. Yeni dönemde e, Amerika yapıcı rol oynayabilir. Yine e, bazı gerilimlerin bu dönemde azalacağı kanaatindeyim. Özellikle e, Katar meselesinde e, Trump yönetiminin gitmiş olması Katarla Körfez arasındaki ilişkilerin normalleşmesini önünü açacaktır. Suudi Arabistan'la, Mısır'la ve Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin daha da normalleşeceği kanaatindeyim. Çünkü Trump döneminde gelen o küre ittifakı artık tasfiye olacak o Jared Kushner'le birlikte. Bu da Türkiye'nin Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan'la ilişkileri belki sorunları çözmeyecek ama olumlu yönde ilerlemesini sağlayacağı kanaatindeyim. Yunanistan maalesef tekrar Avrupa Birliği'ni kullanarak gerilimi artırmaya çalışacaktır. Bu konuda biraz karamsar durumumu devam ettiriyorum ama dediğim gibi yani özellikle Körfez bölgesinde bazı Türkiye'nin yaşamış olduğu gerilimler azalacaktır. Yani Amerika'nın Suriye'de biraz daha Denkleme girmesiyle birlikte Rusya, Türkiye'ye daha yakın bir pozisyon alabilir. Yani sorunu çözme, erteleme değil de çözmeye yönelik adım atabilir. Bu açıdan 2021'in 2020'ye göre Türkiye açısından daha olumlu bazı gelişmelerin olabileceği bir yıl olsa kanaatindeyim. Yani 2020'de yapılan askeri operasyonların da sonuçlarının bence diplomatik olarak 2021'de alınabileceği kanaatindeyim. Bu açıdan geçen seneye göre biraz daha iyimserim gelecek seneye açısından.
0: Talha çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için. Talha Köse bizimle birlikte oldu. Seta Brüksel koordinatörü. E, şimdiden iyi seneler Talha. Görüşmek üzere. Evet şimdi e, İstanbul'dan Almanya'ya gidiyoruz. Ve Almanya'da bizlerle birlikte olacak kişi Seta Berlin koordinatörü Zafer Meşe olacak. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Selamlar Berlin'den. Merhaba, merhaba. Ee, şimdi tabii Berlin'den bağlanıyorsun, Berlin'den bize katılacaksın. Sorular Almanya ile ilgili olacak. Niye Almanya ile ilgili olacak? Çünkü Almanya e, malumumuzun olduğu üzere e, Avrupa'nın en önemli siyasi aktörü. E, tabii ki Almanya'ya indirgemek mümkün değil Avrupa siyasetini ama Almanya'nın yine de 2020'de diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Fena bir performans sergilemediğini gördük. Ne, neler oldu, neler yaşandı Almanya'da, Avrupa siyaseti bağlamında?
8: Evet, teşekkürler. Hemen baştan söyleyeyim. Aslında dönem başkanlığıyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama şunu belirtmemiz gerekiyor. Temmuz ayında devraldığı dönem başkanlığı bu senenin sonunda bitiyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Almanya 2019'dan beri Güvenlik Konseyi daimi olmayan üyelerinden birisiydi ve orada da çok aktifti. Yani uluslararası platformda Almanya çok ciddi bir performans sergiledi. Ee, krizlerin olduğu dönem salgınlarla falan birlikte. Dolayısıyla e, bunu vurgulamak istedim. Aslına bakıldığında modern Almanya'nın dış politikası, e, dış politikası temel felsefesi, komşu ülkeleri ve üye olduğu uluslararası kurumlar e, ile çıkar çatışmalarına mahal, mahal vermeden güvenli partner e, olarak işbirliği içerisinde çalışmayı hedeflemekte. Yani bu daha çok ikinci Dünya Savaşı'nın antimilitarist ve çok taraflılık üzerine bina edilmiş bir bir, bir bir dış politika anlayışı. Lakin Avrupa Birliği'nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlere yanıt vermekte yetersiz kalması, Avrupa kıtasında ve uluslararası sistemde de vuku bulan krizlere, AB bünyesinde çözüm üretilemememesi yani Ukrayna, Suriye, Libya krizi e, ve e, ayrıca AB üye ülkelerinin egemen olduğu kendi coğrafyasında yani Avrupa Birliği içerisinde e, ee, e, yalnız krizlerde yalnız bırakılması diğer üye ülkeler tarafından yani dayanışmanın olmaması, mesela Almanya'nın mülteci krizinde yanlış yalnız bırakılması, İtalya, İspanya gibi ülkelerin euro krizinde yanlış e, yalnız bırakılmaması, yani onlara hibe yerine e, uluslararası piyasadan çok pahalı krediler almasına yönlendirmesi, buna benzer veya son salgında hocalarım da biraz önce belirtti dayanışmanın olmaması, bunlar tabi. E, Almanya'yı uluslararası kurumlar nezdinde ve üçüncü ülkeler ile ilişkilerinde AB'nin dış ve güvenlik politikasını yönetme ve araçına ittiği bir sürece de şahit olduk son zamanlarda. Yani 2020 koronavirüs salgının sürecinde Almanya sessiz sedasız AB'nin kurumsal işleyişi açısından ağırlığını hissettirerek belirleyici bir rol aldı. Yani burada yani... Çok e, başlıklarla geçim salgından dolayı ekonomik tahribata evet. maruz kalan ülkelerin e, e, işte e, onlara e, yardım paketinin hı hı. E, şartlarını belirleyici o şartlarında belirleyici olmuş yani hibe ve kredi oranlarında orta yolun mimarı evet. i̇şte, Libya konferansını hepimiz biliyoruz Almanya üstlendi. E, dolay- Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimleri e, Artırılmaması hususunda arabuluculuk buluculuk yaptı hı hı. E, nihayetinde ama e, nötr birisi değildi. Çünkü Avrupa Birliği doğal olarak dayanışma içerisindedir Yunanistan'la. Brexit e, evet. Anlaşması'nın şartlarının oluşturulması ve karara bağlanmasında Avrupa Birliği Konseyi nezdinde de ağırlığını koydu. Yani Brexit Anlaşması'nın bu yıl bitmeden nihayileştirmesinde Almanya'nın aslan payı da var. Dolayısıyla Almanya çok ciddi, etkili, Peki. çok e, boyutlu, farklı şeylere yani... E, e, e, e, krizlerde de e, ara bulucu veya işte moderasyon yaptı. Şimdi tam da bu noktadan e, Avrupa Birliği
0: içerisindeki Türkiye karşıtlığı eksenini Almanya kısmen yumuşatıyor ve farklı bir pozisyon alıyor. Bu e, Dışişleri Bakanının son açıklamasında da görüldü. Avrupa Birliği içerisinde Türk-Alman ilişkileri neden önemli?
8: Şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler zaten e, uzun bir dönem e, bağlamında. Özellikle tabii ki Almanya açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin denileşmesinin hususunda çok önemli etkisi de vardır. Onu kabul etmek gerekiyor. Bir dönem biliyorsunuz daha çok dışlayıcı bir politika izlediydi Merkel muhalefetteyken o dönem 2005'te biliyorsun başbakan oldu. Ondan sonra da tabii bu işte privilege partnership olayını getirdi. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşandı ama zamanla e, Almanya e, Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu anladı şu açıdan. Hem e, e, yani e, hem birbirine e, çok konularda bağlı olduklarını ve e, ayrıca çıkarların çok ciddi ortak çıkarların olduğu e, söz konusu. Ekonomik alanda özellikle Almanya ile Türkiye arasında Dış ticaret hacmi 40 milyara euroya yaklaşıyor ortalama yılda. Dolayısıyla iş, iş, ekonomik olarak çok önemli Türkiye. Ama daha çok Türkiye aynı zamanda şey Almanya bunu iyi algılıyor. Aynı zamanda Türkiye bir güvenlik alanında katma değer sağlıyor Avrupa Birliği'ne. Yani Suriye kriziyle birlikte işte NATO'nun Güneydoğu e, e, cephesinde e, orada İran sınırı, Irak sınırı olması hasebiyle orada ciddi bir e, yani eskiden polis e, istasyonu derdik ama o tabii onu Türkiye kendi e, özgün politika autark bir politikasıyla birlikte onu e, e, devşirdi. Lakin yine de ihtiyaçları olduğu kesin. Dolayısıyla burada e, Burada Berlin-Ankara hattı e, dolayısıyla bundan sonra da çok önemli olacak. Çünkü e, her iki ülke için de diğer ülke çok önemli. İç siyaseti dış siyasetine karışıyor. Hı hı. Almanya'nın Almanya'da Türklere saldırıda veya işte FETÖ'nün, PKK'nın burada e, faaliyet alanlarında Türkiye devreye giriyor. Almanlar Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında e, e, verdiği mücadeleyi e, onun insan haklarına bağlıyor. Türkiye şey diyor. Alman medyası çok e, ciddi. Biraz önce Kemal Bey, Kemal Hoca bahsetti. E, bu diaspora Türklerin büyük bir yani çok etkin olduğu alan da Alman medyası, e, Türkiye karşıtı olan tarafı. Dolayısıyla hatta bir de Alman evet. Meclisi'nde olan milletvekilleri biz eskiden çok sevinirdik bir Türkiye kökenli milletvekili oldu diye. Şimdi eyvallah diyoruz hep e, yeni birisi dahil olduğunda. Yani böyle evet. bir durum var nihayetinde. Türk-Alman ilişkileri e, her iki ülke açısından da e, önemli. Unutmayalım Almanya seçim bölgesi Türkiye için. Bir milyon üzerinde seçmen var burada. E, seçilemiyorlar ama seçmen var. Dolayısıyla e, bunun inişli çıkışlı oldu. E, son yıllarda ciddi e, e, e, sıkıntılar yaşandı ikili ilişkilerde. Ama nihayetinde bu önemliydi. Çünkü artık Türkiye'nin edilgin ve terbiye edilecek bir ülke olmadığını anlayan ülkelerin başında Almanya. Dolayısıyla Türkiye'ye farklı bir boyutla artık yaklaşıyor. Bunu Avrupa evet. Birliği içerisinde dönem başkanlığı döneminde de gördük. Orada dengeleme politikasını nasıl yürüttüğünü dolayısıyla bu bağlamda sanırım hem Almanya dediğim gibi yoğun geçti, evet. e, e, şey kurum, e, e, şey Avrupa Avrupa içerisinde salgından da dolayı ama uluslararası konularda e, e, aldığı e, aldığı görevlerden e, dolayı Almanya-Türkiye ilişkileri de çok önemli Avrupa Birliği açısından hem Türkiye için Hı-hı. hem Almanya için biraz önce sebeplerini de saydım bundan sonraki süreçte muhtemelen. E, yeni bir o soruya Senge e, bir bundan sonraki soru falan olacak mı bilmiyorum ama isterseniz hı hı. E, çok kısa olarak şunu da söyleyeyim bundan evet. sonraki süreçte Merkel Merkel'den sonra da şöyle bir durum olacak yani Türkiye-Almanya ilişkilerin çok kurumsallaştı artık bunun hı hı. Avrupa Birliği'ne yansıtması da olacak e, olumlu şekilde olacak ama bununla birlikte e, çı, inişler, çıkışlar devam edecek e, çünkü e, e, meydan okumalar e, Türk-Alman ilişkilerinin bir parçası. Bu her zamanda bir düşmanlığa dönüşmez. E, dönüşmemekte Almanya'da zaten Türkiye karşıtı ciddi bir lobi olduğundan muhtemelen senaryo olarak da veya işte gösteriş olarak da Alman tarafı biraz e, bu şekilde meydan okumalara da dahil olacak. Ama nihayetinde her iki ülkenin aklı selim davranmasıyla birlikte her iki evet. ülkeye hem e, Avrupa Birliği sürecinde tam üyeliği falan ben hiç bahsetmiyorum ama orada ilişkilerin devam etmesi, gümrük bildiğinin e, genişletilmesi, derinleştirilmesi, askeri alanda belki farklı bir işbirliği alanı olabilir. E, dolayısıyla bu alanlarda e, iki ülke yani Almanya, Türkiye ile e, evet. e, olumlu bir ajanda içerisinde olma gayretinde olacaktır. Bu hangi aday olursa olsun, Mert'si olsun transatlantikçi, Biraz sol elini Fransa'ya yakın olan Armin Laschet olsun her birisinin de bu konuda ıı, ıı, Türkiye ile ilgili zaten bazı toplantılarda kapalı toplantılarda evet. ben de katıldım sürekli vurgu yapıyorlar. Türkiye ile ee, tamam iddialaşıyoruz vesaire bizim için çok önemli bir ülke e, dediklerini de biliyoruz. Dolayısıyla ben e, gelecekte de Türk-Alman ilişkilerinin <gülüyor> iyi bir şekilde e, e, işte, seyir seyri halinde olacağını düşünüyorum. Evet, teşekkür evet. ediyoruz Zafer
0: Meşe. Berlin'den bize katıldı. Şimdiden iyi yıllar. E, Berlin'den İstanbul'a geliyoruz. Zeliha Eli açık bizimle birlikte olacağız. Onunla da Avrupa siyasetini konuşacağız. Zeliha Eli açık hoş geldin. Merhaba Zeliha.
10: Merhabalar hocam.
0: Şimdi tabii Avrupa siyasetinin geneline baktık, bazı ülkelere özel olarak yer ayırdık. Korona salgını gölgesinde Avrupa siyaseti 2020 yılını atlattı. Öyle ya da böyle atlattı ama kötü atlattığı kanaatine varıyor bizim bugünkü panelistlerimiz. Sen Fransa'daki sokak gösterileri bağlamında, İtalya'daki yaşanan gelişmeler bağlamında, Avrupa siyasetinde 2020'de ne gördük, biz ne yaşadık?
10: Evet, e, 2020 e, Avrupa açısından Avrupa'nın baskı altına girdiği bir yıl oldu. E, çünkü hocalarım az evvel bahsettiler, e, dünya siyasetinde bir eksen kaymasından söz ediliyor. E, liberal, e, kapitalist sistemin girdiği bir krizden bahsediliyor. Dolayısıyla bu e, hakim düzenin temel aktörlerinden ve temel parçalarından birisi olarak Avrupa'da elbette ki etkilendi bundan. Ve Avrupa'yı bu e, durum çok ciddi bir e, e, baskı altına e, soktu. E, ve pek çok krize Avrupa cevap vermek zorunda kaldı ama cevap vermedi Azrafer Zafer Bey'in belirttiği gibi. Ve buradaki en büyük e, sorun nedir diye baktığımız zaman Avrupa'da esasında Avrupa Birliği özellikle bağlamında ortak bir çözüm e, sunamaması ülkelerin ve Avrupa'nın Hı bir ses konuşamaması olduğunu kısaca söyleyebilirim. Ama genel olarak az hocalar hocalarımız Almanya'dan bahsedildi. Tek tek sorunlardan bahsettiler ama ben genel bir değerlendirme yapacak olursam Avrupa ilgili olarak. Esasında Avrupa'da şunu gördük. Bir eksen kayması yani Avrupa merkeziyetçilikten uzaklaşan bir siyasete tanık olduk ee, ve bu sadece Avrupa'nın imajının e, kötüleşmesi anlamında değil, e, Avrupa'nın gerçekliğinin de e, gerçekten e, ciddi e, sorunlarla karşılaşması e, ve yara alması. Çünkü e, sadece imaj imajı değil, e, Avrupa içerisinde iç sorunlar e, toplumsal sorunların ortaya çıktığını gördük. E, korona krizinde herkes takip ediyordur. Sokaklar e, binlerce protesto gösterilerine tahammub. Azaverm. Bahsettiğiniz gibi Fransa'da sarı yereliklerle başlayan ve devamında güvenlik yasasına yönelik tepkilerle devam eden yine bir iç tepki var. Dolayısıyla burada Avrupa'nın sadece imajı değil Avrupa'nın temel sistem yapı taşlarının da burada yer aldığını görüyoruz. Diğer nokta ise. Tabi bu hakim düzenin bir parçası olarak dediğim gibi Avrupa bundan e, çok etkilendi. E, özellikle Amerikasız krizlerle mücadele etme ile yüzleşti Avrupa 2020'de. bunu e, bu konuda başarısız olduğunu gördük. E, güç e, kaymalarından bahsedildi. Ortaya çıkan savaşlıklarını doldurma noktasında tedeskâr oldu. Libya'da gördük, Lübnan'da gördük. Suriye'de gördük ancak başarısız oldu. Dolayısıyla burada Rusya gibi, Türkiye gibi aktörlerin de oyuna dahil olmasıyla birlikte Avrupa'nın daha güçsüz kaldığını görüyoruz. Ve bütün yönleriyle hem ekonomik hem sosyal anlamda hem siyasetsi anlamda, dış siyaset anlamında aslında Avrupa evet, evet. sınırlarına dayandı 2020'de. Yani sınırlarına vardı diyebiliriz. Bu sınırlarda da bütün zafiyetlerini gördü. Ve bunların başında da özellikle Bölgesel ortadoğu'daki ve Doğu Akdeniz'deki krizlerle mücadele noktasında askeri yetersizliği ve Amerika olmadan oranın desteği olmadan kendi güvenliğini sağlama noktasındaki güçsüzlüğünü gördü. Bu nedenle belki de belki zannediyorum son soruda buna geleceğiz. 2021 hı hı. hareket planında Avrupa 2021 planlarının evet. açıklığını Avrupa Birliği buradaki en büyük vurgu güçlü Avrupa. Evet. Yani Avrupa daha güçlenecek bir güçlenmesi isteniyor. Hı hı. Belki istiyorum hocam. Hı hı. Üçüncü noktada Avrupa'da son olarak görülebilecek olan iç sorunlar. Yani Avrupa e, giderek istikrarında istikrarsızlığın merkez haline gelmeye başladı. Hem bu e, sadece e, ekonomik anlamda değil e, tabii ki burada e, bütün hikaye bitmedi. E, yani Avrupa e, yaşanmaz bir yer haline gelmedi ama o eski Avrupa işte kurtarılmış bölge herkesin yaşamak hı hı. istediği yer olmadan çıktı. Hem güvenlik hı hı. anlamında terör bulunduğu, e, ekonomik olarak sıkıntıların baş gösterdiği, eski refahın kalmadığı yahut tehlikeye tehdit altına girdiği e, ve hı hı. kutupların giderek arttığı her konuda aşı konusunda bunu görüyoruz tepkilerde aşırı sağ hareketler noktasında evet. görüyoruz. Toplumsal kutuplaşmanın arttığı bir e, kıta haline geldi.
0: Peki, peki bu tam toplumsal kutuplaşma derken e, Avrupa'da yine 2020 yılına da damgasını vuran İslam karşılığı söylemi giderek ana akım siyasetin merkezine doğru yerleşiyor. Fransa'da Macron örneğinde bunu net bir şekilde gördük. Bu konuda ne yaşadı Avrupa 2020 yılında?
10: Evet İslam karşıtı tabii yeni bir mesele değil. Sürekli söz konusu edilen gündeme gelen Avrupa İslamı, Fransa İslamı, İslamı bunlar da yeni ajandalar değil ama giderek daha çok gündeme geldiğini görüyoruz. Evet. Ee, İslamofobiye, İslam düşmanlığı meselesini ben Avrupa bağlamında bir e, İsviçre çakısına benzetiyorum. Yani çok e, işlev gören bir e, adeta araçhane, siyasi araçhane geldim. Yani, İç siyasete baktığımızda Avrupa'da yaşayan e, Müslüman e, gruplar, e, azınlıklar tabii azınlık sıkıları yok ama e, grupların asimile edilmesi, ee, ve bunların özellikle köken ülkelerde, Türkiye gibi e, örneğin, köken ülkelerle bağlarının koparılması ve kimliklerin zayıflatılması noktasında bir e, işler görüyor. Çünkü e, özellikle Macron'un söylemlerini hatırlayacak olursak, e, Müslümanlar ilk kez bölücülükle suçlandılar. Halbuki bölücü bir e, aksiyon içinde değiller. E, dolayısıyla onları güvenlikleş, güvenlikleştirerek bir e, güvenlik tehdidi haline getirerek. E, esasında kendi Müslüman'ın yaratma peşinde Avrupa. E, kendi içerisinde kabul edebileceği, o sistemin içine alabileceği bir Müslüman polisi yaratmaya çalışıyor. E, ve İslamofobi de burada, e, dediğim gibi bir e, marka suç şeklinde Müslümanları ehlileştirmek ve e, İslam'a da e, bir reform yaparak bir format atarak yeni bir İslam e, anlayışını ortaya koyma peşinde. Ama e, sadece iç siyasette değil, dış siyasette de şunu görüyoruz. E, Macron'un yine hatırlama, açıklamalarını hatırlayalım. E, İslam Tam sadece Fransa'da değil Avrupa'da değil dünyada kriz içinde demiş. Bu da şu demek. Yani dünyada hı hı. Bütün aksiyonları için siyasetçiler, Avrupalı siyasetçiler, Batılı siyasetçiler, tıpkı şeyi hatırlıyorum, Amerika'nın Irak'a girerken demokrasi getireceğim diye hatırlıyorum. Zaten diyorum Avrupalarda artık biz e, e, Müslümanlara e, işte Libya'ya gittiğimizde, Lübnan'a girdiğimizde, belki Türkiye'ye gittiğimizde yeni bir İslam, yeni bir kimlik getireceğiz e, gibi bir şeyleri var, bir hedefleri var. Yani dış siyasetteki aksiyonlarını, askeri faaliyetlerini meşrulaştırmak için de aslında Müslüman ülkeler sorumlu diyerek, Müslüman toplumlar sorumlu diyerek bunu kullandıklarını görüyoruz. Yani bir dış politika aracı da aynı zamanda İslamofobi ve e, sistemin girdiği krizden bahsettik. E, liberal kapitalist sistemin Aslında sistemler krize girdiklerinde e, gerçek bir krize girdiklerinde suni krizler yaratarak e, kendilerini yeniden yenileyebilirler. Bu noktada ben Avrupa'nın tıpkı geçmişte olduğu gibi bir Yahudi sorunu gibi şu an bir Müslüman sorunu icat ettim ve kendi sistemini böyle suni sorunlarla e, gerçek e, gerçek sorunların üstüne örterek ve sisteme yönelen içerideki evet. öfü Orta sınıftan gelen öfkeyi vatandaşlarından gelen öfkeyi Müslümanlara kanalize ederek e, bertaraf etmeye çalıştığını düşünüyorum.
0: Evet peki 2021 yılında Avrupa siyasetini bekleyen temel gelişmeler neler olacak?
10: Evet e, bahsettiğim gibi 2021 planı açıklandı ajandası Avrupa Birliği'nin e, ve buna baktığım zaman şunu görüyoruz öncelikli olarak iklim meselesi Green Deal bu e, e, yeşil mutabakat Avrupa yeşil mutabakattı. E, bu da tabi Avrupa'nın yenilebilir enerji ya olan yönelimi ya yeni enerji kaynaklarına olan ihtiyacıyla ilgili ve bu belki incelediğimiz zaman gördüğümüz temel şey aslında şu güçlü bir Avrupa. Çünkü dediğim gibi 2020 Avrupa'yı bütün zatlarını ortaya koyan bir yıl oldu Avrupa'nın hem güvenlik alanında hem siyaset ve e, 2021'de güçlü işte, Avrupa için ne gerekiyorsa ekonomik anlamda yeni ekonomik e, istihdam alanlarına yönelmek, yeni, bir enerji, yeni e, enerji kaynaklarına yönelmek. İkincisi dijitalleşme. E, biliyorsunuz Avrupa bu noktada oldukça geride. E, pek çok e, uluslararası dijital şirketin merkezi Avrupa değil. Dolayısıyla e, dijitalleşme noktasında yine bir e, atılım beklenebilir. Tabii bu e, Avrupa'nın statikursunu sürdürecek e, şeyler, e, atılımlar. E, ancak içeriye baktığımız zaman bence sosyal hareketlilik e, en azından yılın ilk yarısında Covid meselesi ve ile olan e, halkın nasıl halleşeceği noktasında. Çünkü çok ciddi bizim Türkiye'den belki pek anlayamadığımız, takip edemediğimiz bir karşıtlık söz konusu. Sokaklar e, binlerce protesto gösterisine e, sahne oluyor. Dolayısıyla içerideki sosyal hareketlilik bu e, insan hakları, özgürlükler, ve kanun ve şeyler kısıtlılıklar arasındaki gerilim bunu belirleyecek bence ve belki o kutuplaşma içerideki o kutuplaşma direkt derinleşecek bunu bilemiyorum ama içerideki sorunlar bence bu özgürlük ve güvenlik çerçevesinde Avrupa'da şekillenecek bu kutuplaşma artabilir. Hı hı. Bunun yanı sıra bölgesel krizler, Doğu Akdeniz meselesi ve Libya krizi burada da ee, Avrupa askeri açıdan e, Biden yönetimi e, yeni yönetimle senkronize olsa bile birçok açıdan e, öyle görünüyor e, ve tabii bu noktada dışında... şunu. 2021'de Avrupa'nın ne yapacağı biraz da Amerika'nın ne yapacağına bağlı ama şu çok açık. Ne yaparsa yapsın Biden yönetimi de gelse Avrupa, e, Amerika'nın da yine talebi üzerine e, kendisini daha bağımsız, en azından güvenlik alanında daha bağımsız demeyelim ama daha sorumluluğunu alan bir kıta haline e, gelecek. Ve tabii ki liderler e, meselesi var. Biliyorsunuz Merkel gidecek. Belki Avrupa'nın sonuna evet. girdi. E, zannediyorum bunlar e, Avrupa'nın 2021 yılını e, evet. damla oluşacak olacak.
0: Teşekkürler Zeliha ile Açık. E, şimdiden iyi, iyi seneler e, diliyorum. Evet. Katkıların için sağ olun. Evet e, sevgili izleyiciler şimdi e, e, ikinci e, bölüme geçeceğiz. E, uzun bir dış politikada ufuk turu yaptık. Küresel siyasi konuştuk. E, Türk, e, Türkiye yıllığı 2020 Türkiye yılı SETA tarafından e, yayınlanan, dün e, yayınlanan Siyaset, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, enerji, hukuk, yargı, eğitim ve medya konularında birçok zengin içeriğe sahip 8 farklı bölümden oluşuyor, 369 sayfa. Şimdi siyaseti konuşacağız, siyasetin etrafında konuları konuşacağız. İlk konuğumuz İstanbul'dan İsmail Çağlar bizimle birlikte olacak. İsmail Çağlar, SETA Medya Çalışmaları Direktörü. İsmail merhaba. Merhaba Murat. Şimdi dış politikadan iç siyasete geçiyoruz ve iç siyaset bağlamında medya gibi hukuk gibi konuları konuşacağız. İlk medya konusunu biraz masaya yatıralım. Tabii 2020 yılında medya ile ilgili koronanın birçok noktada etkisi olduğunu gördük. Özellikle küresel medya düzenine dair birçok konuyu fazlasıyla yeniden gözler önüne serdi medya. Ee, 2020 yılında küresel medya nasıl bir performans sergiledi? Kimler sınıfta kaldı, kimler geçer not aldı? Söz sende İsmail. Teşekkür ederim.
11: Ee, yani aslında sınıfta kalanlar ve geçer not olanlar, belki bunları birebir aktörler üzerinden değil de tavırlar üzerinden e, tutumlar, davranışlar üzerinden ele alırsak, bu diğer bütün sektörlerde olduğu gibi e, mesela işte Zeliha Hanım bende önce Avrupa'nın dijitalleşmeyle ilgili sorunlarına bahsetmişti. Medya sektöründe de diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bu dijitalleşmeye e, ayak uyduranlar, bununla ilgili yatırım yapanlar e, salgın başlamadan önce de e, bir gerçek olarak, bir zorunluluk olarak dijitalleşmeyi görüp buna uygun yatırım yapanlar hem teknik anlamda ee, hem de medya içeriği olarak e, bunu yapanlar tabii ki sürecin e, belki geçer not aldı. Aslında çok güzel ifade seninkisi. Kazananı değiller ama kaybedenleri olabilirler diyecektim. Ama senin dediğin gibi geçer not onlar oldu. E, bu e, gerek e, bizim ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde artan e, değişik şiddetlerde yaşanan bu kapanmalar izolasyonlar, sokağa çıkma yasakları sürecinde e, dijital ahtyapıyı kuvvetli olan, e, oradan yatırım yapmış olan medya mecraları hem habercilik hem de eğlence e, boyutunda e, bu sürecin kazananı oldular. Ama yine bu dijitalleşmenin hemen peşinde e, yine konuşmamız gerekiyor. Belki kaybedenler kısmı orası. E, koronadan önce de var olan e, bir meseleydi. Bu özellikle işin şey kısmına habercilik kısmına geldiğimizde bu spekülasyonlar manipülasyonlar Hatta uydurma haberler asparasasında dahil olduğu bir kategoriden bahsediyorum maalesef bu dijital alan Bunlar içinde daha elverişli bir yer. yani virüs için konuşuyorduk ya bulaş alanları yayılmak için elverişli alanlar diye Dijital alanda buydu ve pandemi kelimesinden mülhem infodemi diye bir kavram ortaya çıktı. Özellikle bu krizin, kaosun, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde dijitalleşmenin daha fazla maruz kaldığı bir infodemi de yaşadık. Bunu da kazananlarıyla birlikte söylemem
0: gerekiyor. Evet, peki bu dijitalleşme e, çok önemli olacağa benziyor 2021 yılında ve sonrasında da devam edecek. Bunu biraz da koronanın bize gösterdiği e, habercilik e, mantığı açısından değerlendirirsen, çünkü koronada e, doğru haber iletişiminin ne kadar önemli olduğunu gördük. Dijitalleşme nasıl bir alan açıyor önümüzdeki yıllarda bu medya alanına, medya siyaset ilişkisine?
1: Ya
11: aslında şöyle bir şey. Bunu bir kullanılacak e, altyapı olarak düşünürsek dijitalleşme bu altyapıyı Yani hızlı, süratli, farklı, e, mobil, dünyanın birçok köşesinden yayın yapabileceğiniz. İşte herhangi bir kriz ortamında şu an bizim yaptığımız gibi bir araya gelmeden e, bunu gerçekleştirebileceğiniz. Hatta bir araya gelseniz bile e, daha e, düşük maliyetli, daha kolay, daha fizibil hale getirebilir. Yani biz bu kadar geniş kapsamlı bir paneli. Bu da en nihayetinde bir yayıncılık aktivitesi. Bu kadar geniş hı hı. kapsamlı bir paneli salgın e, derdi olmadan da bu şekilde yapabiliriz. Salgın olmasa eski alışkanlıklarla yapsaydık bu işi belki bu kadar büyük e, geniş ufuklu bir panel e, dizayn etmeyecektik. Bu anlamda dijit- dijitalleşme bize e, teknik bir imkan sunuyor. Ama da Bu siyaset ilişkileri medya siyaset ilişkileri dijitalleşmeyi bunun neresine koyduğumuz derdi diye sorduğumuz yerde bu teknik imkanı nasıl kullanacağımızı medya özelinde kurumsal olarak düşünürsek bunu birazcık medya kurumlarının teşhleri belirleyecek. Burada gerçekten bu teknik imkanın sağladığı kolaylaşmanın yanında çok ciddi anlamda da bir güvenilirlik sorunu var. Yani insanlar evet hızlı haberi, çok boyutlu haberi, çok boyutlu eğlenceyi eğlence içeriğinden de bahsediyoruz. Bunun için dijital yayın yapan pilot platformları şunu bunu tercih ediyorlar ama insanlar gerçekten aldatılmak da istemiyorlar. Geçtikçe bu dijital platformlara karşı yani o bir tarafta çok kabarık uzun bir avantajları listesi var ama öbür tarafta dezavantajları listesinde de bu doğru bilgi, doğru haber aldatılmamak, manipülasyona maruz kalmamak koronavirüs salgını bağlamında infodemiye maruz kalmamak bu talepte gün geçtikçe artıyor. Burada e, çok belki e, bilmiyorum teknik kaçama ama e, medya kurumlarının e, yatırım öncelikleri bunu belirleyecek. Yani bu güvenilirlik meselesini ısrarla bir yatırım önceliği haline getirmediler. Reklama, hıza, tüketici verisini daha iyi yani üye kullanıcı verisini daha iyi işlemeye, e, ayırdıkları ARGE'nin bir kısmını çok az bir kısmını güvenilirlik meselesine harcasalardı bugün e, dijital mecralar deyince daha özelleştirdiğimizde sosyal mecralar deyince aklımıza evet. hemen bu güvenilirlik noktasındaki soru işaretleri gelmezdi. Daha iyi bir yerde olurduk diye düşünüyorum.
0: İsmail Çağlar bizimle birlikteydi. Teşekkürler İsmail. Şimdiden iyi seneler. Rica e, ederim. Teşekkürler. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geliyoruz, siyasetle ilgili e, konuşacağız, Türk siyasetiyle ilgili. Nebi'miş bizimle birlikte olacak. Nebi hoş geldin.
12: Hoş bulduk Burak, merhabalar.
0: Merhaba, e, tabii e, SETA Türkiye Yıllığı'nın e, en kapsamlı bölümlerinden bir tanesi de siyaset. Çok farklı evet. başlıklar var ama gördük ki yine korona Türkiye siyasetinin de üzerinde, adeta bir gölge oluşturdu ama siyasetin dinamiği aynı şekilde devam etti. Bu anlamda neydi Türkiye'nin siyasetinde 2020 yılında ana gündem maddesi ve korona Türkiye siyasetini nasıl
6: etkiledi?
12: Şu kronometremi başlatayım öncelikle çünkü dış politikacılar biraz uzun konuştu. Evet. Yani dünyada olduğu gibi aslında hem dış politikaları hem ekonomileri hem iç siyasetleri aslında e, salgınla e, mücadele etkiledi. Yani iktidarlar özellikle bu salgınla mücadelenin merkezinde iktidar partileri önemli bir e, görev ifa ettiler. Şimdi Türkiye'de aslında 2020 yılındaki siyasetin ana gündemini e, konuşacağız ama 2020 yılında e, şöyle bir beklentiyle yıla başlanmıştı. 2020 yılının başında yani Türkiye kesintisiz seçimler döneminden çıkmıştı çünkü 2014'ten itibaren hem referandumlar hem yere hem genel seçimlerde kesintisi seçimler vardı bu seçimlerin sonuydu 2019 yılı diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş terörle mücadelede dış politikada kritik aşamalar geride bırakılmıştı dolayısıyla 2020'nin Türkiye siyaseti açısından bir yükseliş dönemi olacağı öngörülüyordu. Ama maalesef burada 2020'nin tamamen salgınla, mücadeleyle geçmesi bu yükseliş dönemini erteledi Türkiye. Dolayısıyla bunu net olarak tespit etmemiz lazım. Ama Türkiye siyaseti açısından şunu net olarak gördük. İşte pandemi sürecinde ulusal siyasetlerin nasıl etkilendiğini tartışırken Türkiye kezinde ortaya çıkan hususlar şunlardı aslında Türkiye krizlerle uzun süredir mücadele ettiği için bir bağışıklık kazanmıştı. Bu salgınla mücadeleyi olumlu anlamda etkiledi. İkinci olarak Türkiye bir sistemini yenileyerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği için etkin bir yönetimi vardı. Burada bu etkin yönetim hızlı karar alma süreçlerini beraberinde getirdi ve Salgınla mücadelede e, ani karar, hızlı kararların alınabilmesini mümkün kıldı. Sürekli, e, kuşkusuz burada burada e, etkin yönetim, siyasi e, liderlik meselesini ve Türkiye'nin aslında son 18 yıldır güçlü bir iktidar tarafından yönetilmesinin olumlu sonuçlarını biz pandemi sürecinde gördük. Yani evet. Uçlu bir devlet kapasitesi üretilmişti ve bu e, devlet kapasitesinin salgınla mücadeledeki etkilerini dünyada aslında öne çıkan e, salgınla mücadelede öne çıkan bir ülke olarak bunu net olarak gördük.
0: Peki 2020 kapanırken e, reform gündemi Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı. 2021'e reform gündemiyle giriyoruz. Nedir? Temel olarak reform gündemi Türkiye'nin ve senin beklentilerin nelerdir bu konuda?
12: Yani burada şunu net olarak ifade etmemiz lazım. Türkiye 200 yıllık bir dönemde hep reformları bahsediyor. 18 yıllık AK Parti döneminde. Ben bugünkü reformun daha iyi anlaşılabilmesi için birer cümleyle bu 18 yıllık dönemdeki reformları bir ee, genellikle sınıflandırma ihtiyacı hissediyorum. O da şu 2002 ile 2012 yılları arasında ki reformlar değişimi ve dönüşümü yönetmek için yapılan reformlardı. Ve bu reformlara mücadele siyaseti de e, eşlik etti. 2013'ten sonra ise söz konusu döneme kadar yapılan reformları korumak için e, reformlar yapıldı. Yani önleyici e, kazanımları korumak için önleyici reformlardı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin e, kabul edilmesi aslında Türk siyasi hayatında en büyük reformlardan birisiydi. Dolayısıyla bugünkü konuştuğumuz reformlar ise bugüne kadar e, yapılan reformların kazanımları, e, kazanımların pekiştirilmesi ve kurumsallaştırılması için e, yapılacak reformlardır. Ben burada bu ee, yeni dönemde özellikle 2001, 2021 yılında reform gündeminden geri gidilmeyeceğini düşünüyorum ve bu reformlar yapılırken kuşkusuz mevcut kazanımlardan geri gidilmeyecek reformlar kademeli olacak, öngörülebilir olacak ve belirli başlıklar üzerinden özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsallaştırmaya dair adımların atılacağını bekliyorum
3: ee, evet.
12: en nihayetinde de bu reformlar yapılırken mücadele siyaseti de bir taraftan ya da reformlar yapmak için bir taraftan da mücadeleler devam edecek.
0: bir teşekkür ediyorum katıldığın için ve katkısındığın için. Şimdiden iyi seneler diliyorum. İyi seneler. Yine Ankara'da kalacağız. Hazal Duran bizlerle birlikte olacak. Kendisi siyaset direktörlüğünde, siyaset çalışmalarında araştırmacı. Hazal merhaba, hoş geldin.
13: Merhaba Murat Bey.
0: Korona döneminde Türkiye'nin çok iyi bir performans sergilediğine yönelik bir algı var ortada. E, algıdan da öte bir gerçeklik aslında. Birçok konuşmacı da bunun altını çizdi. Hakikaten de gördük. Özellikle salgına yönelik dayanıklılık konusunda önemli bir direnç gösterdi. Türkiye'nin 2020 yılında ile mücadelesini tabii mücadele ederken siyaset bağlamındaki mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun?
13: Ee, söylediğiniz gibi aslında Türkiye'nin mücadelesi daha çok dirençlilik kavramı üzerinden açıklandı bu süreçte. Ee, ve Türkiye'nin bu süreçte dirençliliğini güçlendiren temel etken e, koronavirüse karşı erken ve sert bir müdahalede bulunmasıydı. Pek çok ülkenin aksine e, pandemi ilan edilen Mart ayından ziyade Ocak ayı itibariyle Türkiye virüse karşı ilgilendi çeşitli tedbirler almaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak zaten 10 Ocak'ta bilim kurulu oluşturuldu. Bunun akabinde yine Ocak ayı itibariyle özellikle Asya bölgesine olan uçuşlara kısıtlamalar getirildi ve Çin ile olan uçuşlar Şubat ayı başı başında tamamen durduruldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamdaki en önemli avantajı virüse erken ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesiydi. Tabii bu dirençlilik kavramında ve erken müdahale etmede Türkiye'nin elini güçlendiren bir diğer etken de Türkiye'nin 2002 yılından itibaren sağlık kapasitesini sağlık hizmetleri kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmiş olmasıydı. Bu bağlamda özellikle yoğun bakım bakım yatak sayısının ve işte tıbbi e, tedarik e, malzemelerinin Avrupa ülkelerine kıyasla e, çok daha e, yeterli olması Türkiye'nin özellikle virüsün e, algına dönüşmesinin akabinde yaşanan, Avrupa'da yaşanan e, e, tıbbi ürünlerin tedariki konusunda yaşanan sıkıntıları yaşamamasına neden oldu. Hatta Türkiye bu dönemde yine bir yumuşak güç e, politikası olarak da değerlendirebileceğimiz şekilde Avrupa ülkelerine ve bu tedarik zincirinde sıkıntı yaşayan ülkelere e, çeşitli yardımlar gönderdi bu bağlamda bu direnceliği artıran bir diğer etken olarak da özellikle Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla sokağa çıkma yasaklarını çok daha etkili bir şekilde uygulaması ve kesintisiz bir şekilde uygulamasıydı ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi Nebi Bey'in de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişle birlikte Türkiye'de özellikle kurumlar arası koordinasyon ve karar alma süreçleri çok daha güçlü bir hale gelmişti bu sayede de Türkiye virüse karşı daha etkili bir mücadele yürüttü.
0: Peki 2021 yılında siyasetle ilgili ana gündem maddeleri neler olacak Azal?
13: Biraz önce Nebi Bey'in de söylediği gibi aslında esas gündem maddesi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık ayı itibariyle açıkladığı reform gündemi olacaktır. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin bütçe görüşmelerini tamamlamasının ardından Türkiye'nin ana gündeminin reform meselesi olacağını ve ekonomi ve hukukta önemli adımların atılacağını söyledi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı bir ifadesi gerçekten çok dikkat çekildiği. Evet. Cumhurbaşkanı Türkiye dünyanın koronavirüsle beraber yaşadığı sağlık krizinin ekonomik ve sosyal bir kriz haline dönmemesi için de bu atılımları ve reformları gerçekleştirecektir vurgusu yaptı. Dolayısıyla reformun aynı zamanda iç siyasette olduğu kadar Türkiye'nin bu sağlık krizi yaşa, dünyanın içerisinde bulunduğu sağlık krizinden uzak kalması içinde atılan bir adım olacağını görüyoruz. İç siyaset açısından bir diğer önemli gündem de aslında bu son süreçlerde tartışılan Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi ve Muhalefet Tepesi'nin bu bağlamda güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak tanımladığı sistemi reforme etme anlayışı bu bağlamda önereceği yeni tasarı olacaktır. Bu alanda son süreçte muhalefet partileri arasında çeşitli görüşmelerin gerçekleştirildiği ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi modeli üzerinde çalışıldığı açıklanıyor. Dolayısıyla muhalefet partileri bu konuda nasıl bir adım atacak ve gerçekten de bu meseleyi gündeme mi meselesi önemli. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemde bu atılan adımların... Sonuçsuz kalacağını da e, vurguladı. Bunu da belirtmemiz önemli. Bir diğer mesele de aslında e, Türkiye'de çok uzun yıllardır e, tartışılan seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu e, tartışmaları olacak. E, bu bağlamda özellikle işte e, seçim sisteminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı, ittifaklar konusunda hı hı. bir düzenliği yapılmayacağı gibi meseleler de yine gündeme gelecektir.
0: Hazal teşekkür ediyorum katkıların için. Şimdiden iyi seneler diliyorum. İyi seneler. Şimdi... Cem Duran Uzun bizlerle birlikte olacağız. E, siyasetten hukuka geçiyoruz. Cem merhaba, hoş geldin.
7: Merhabalar Murat, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii hukuk alanı teknik bir alan gibi gözükmesine rağmen koronadan etkilenen bir alan oldu. 2020 evet. yılında hakikaten e, birçok duraksamalar yaşandı ama buna karşılık e, mağduriyetlerin de önüne geçilmeye çalışıldı. Türkiye açısından değerlendirdiğinde nasıl bir yıl oldu hukuksal açıdan korona? Etkisi.
7: Evet, ben de öncelikle teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Hastalıklardan uzak, huzurlu ve sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Koronavirüs her alanda olduğu gibi hukuk ve yargı alanında da önemli etkiler doğurdu ve 2020 yılı için belirleyici oldu diyebiliriz. Mart ayında e, küresel bir salgın e, duyurusu yapıldıktan sonra aynı tarihlerde Türkiye'de de ilk vaka görüldü ve hızlı bir şekilde e, devlet mekanizması harekete geçti ve tedbirler e, almaya başladı. Aslında e, Hazal Hanım da belirtti daha Mart ayından önce e, dışarıdan e, virüsün ülkemize girmesine karşılık bir takım tedbirler alınmaya başlanmıştı zaten. Hukuk ve yargı alanında da e, hızlı bir şekilde hem adalet hizmetleri hem icra-iflas hizmet, e, e, dairelerinde sunulan hizmetler açısından bir takım tedbirlerin hayata geçirildiğini gördük. Ancak bu tedbirler alınırken e, sağlık... Öncelikli olmakla birlikte salgınla mücadele öncelikli olmakla birlikte sosyal ve ekonomik yaşamın felce uğramaması ve devamlılığı da öncelendi bu süreçte. Yani e, salgının önlenmesi, sağlığın korunması birinci amaç olmakla birlikte e, salgın ve sosyoekonomik yaşam arasında bir denge kurulmaya çalışıldı. Hızlı bir şekilde yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştı ve ilk vakanın görüldüğü ay olan Mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi salgınla mücadelenin gerektirdiği tedbirleri almayı başardı. E, bu bağlamda kabul edilen 7226 sayılı kanunla e, işte yargıda e, yargılamalarda geçerli olan hak süreci ve zaman aşımı sürelerinin durdurulduğunu gördük. Nafaka alacakları hariç olmak üzere bütün icra ve haciz işlemleri durduruldu. Kira borcunun ödenmemesinden kaynaklanan sebeplerle kiracının tahliye edilmesi, e, haciz işleminin yapılması gibi e, işlemlerin durdurulduğunu gördük. Yine e, benden sonra tahmin ediyorum e, ekonomi konusunu anlatırken Nurullah Hoca'nın değineceği, e, işte, e, sicil affı, kısa çalışma ödeneği, telafi çalışması, işverene ücret desteği gibi konularda bu yasal düzenleme ile tedbirler açıklandı. Yoğun insan sirkülasyonunun olduğu adliyelerde icra-iflas dairelerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük tedbirler alındı. Tutukluluk ya da acil durum gerektirmeyen hususlar dışında dosya üzerinden işlemler yürütüldü. Zaten Türk yargısının sahip olduğu... E, dijitalleşme düzeyi çok üst düzeydeydi. Uyap ismini verdiğimiz ulusal yargı projesi çok sayıda uluslararası ödül almış idi. Bunun yanına eklenen Segbis gibi yöntemler bu dönemde etkili bir şekilde kullanıldı. Ee, önemli bir tehdit ve risk alanı cezaevleriydi, korkulabilecek alan bu salgın hastalıklı. Ama burada da e, bir başarı sağlandı. Cezaevlerinde bugüne kadar e, salgının yayılması yönünde ya da e, ölümler şeklinde kötü haberlerle karşılaşmadık. Önemli bir şekilde korunmayı korunması başarıldı. E, yani e, bu geçen yıl içerisinde koronavirüse karşı bütün devlet kurumlarında olduğu gibi hukuk ve yargı alanında da başarılı bir mücadele yürütüldüğünü söyleyebiliriz.
0: Peki Cem Hocam 2020 yılına reform e, anlayışıyla e, giriyoruz, reform e, siyasetiyle giriyoruz ki bu siyaset büyük ölçüde hukuksal bir zemin üzerinden ilerleyecek gibi görünüyor. E, neler söyleyebilirsin 2021 yılına dair beklentilerin bu anlamda nedir?
7: E, aslında şunu söyleyerek başlamak lazım zaten. 2019 yılında Mayıs 30 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü ee, yargı reformu strateji belgesini açıklamış ve 5 yıllık yargı reformu, hukuk reformunun takvimini belirlemişti. Zaten biz bir yargı reformu strateji belgesi çerçevesinde reform süreci içerisindeyiz. Bu reform süreci kapsamında e, geçtiğimiz yıl 2020 yılı içerisinde ya da geçmek üzere olduğumuz yıl içerisinde iki tane kapsamlı yargı reformu paketi çıkarılmıştı. Çok sayıda bireysel idari tedbirler, reformlar hayata geçirilmişti Adalet Bakanlığı ya da Hakimler Savcılar Kurumu tarafından. Bu yönde önemli adımlar atılmıştı. Ancak Kasım ayı başında Cumhurbaşkanımızın önce yaptığı açıklamalar, ekonomi, hukuk, demokrasi, insan hakları alanında reformları haber veren açıklamalar. Sonrasında Adalet Bakanlığı'nın bu yöndeki açıklamaları sonrasında bu konuda bir beklenti yükseldi ve 2021 yılında hukuk, demokrasi, insan hakları alanında daha fazla reform yapılacağı öngörüsünde bulunabiliyoruz. Burada somut değinebileceğimiz birkaç husus var. Ben onları değinerek süremi aşmadan tamamlamak isterim. İnsan Hakları Eylem Planı hem Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem Adalet Bakanı tarafından açıklandı. İnsan Hakları Eylem Planı önümüzdeki günlerde çok gecikmeden açıklanacak gözüküyor. Bundan önceki insan Hakları Eylem Planı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan ihlallerin önlenmesine dair o sözleşme ihlallerinin önlenmesine dair bir eylem planıydı 2014'te kabul edilmişti. Ee, bu hazırlanan 5 yıllık insan hakları eylem planı ise e, sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle sınırlı olmayacağını, daha geniş bir çerçevede bütün hak ve özgürlükleri kapsamayası öngörülen, e, bütün e, Türkiye'nin taraf olduğu insan hakları sözleşmelerini e, içeren e, bir eylem planı olacağı anlaşılıyor. Yine e, adı, Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamalarından anladığımız kadarıyla. E, hı hı kapsamlı bir şekilde bütün devlet kurumları ve bütün kamu kurumları için referans niteliğinde bir belge olacağını, insan haklarının korunması ve genişletilmesi anlamında bir referans belge olacağını anlıyoruz. Bir diğer konu tutukluluk meselesiydi. Aslında tutukluluk konusunda hem ee, yargı reformu strateji belgesinde hem de Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarında çok sayıda değinilmişti bu konuya. Tutukluluğun bir cezalandırma aracı olmadığı, istisnai bir tedbir olduğu, evet. ancak belli hallerde başvurulacağı, başvurulduğunda ölçülü olması gerektiğini e, bizzat Bakan Bey açıkladı, söyledi. Bu konuda aslında birinci e, yargı, ref, e, yargı paketinde, 2019 yılının sonlarında çıkarılan yargı paketinde üst sınırlar belirlendi. Oduattaki ee, eksiklikler giderildi diyebiliriz. Uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunlar vardı ama bunlar da bir takım kişiler üzerinden şu kişilerin tutukluluğu sonlandırılacak mı gibi tartışılıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir reform hayata geçirilir. Bu reformdan hı. yararlanması gereken herkesin yararlanacağını söyleyebiliriz. Hı. Son olarak da Tamamlayayım müsaade ederseniz, yargı reformu strateji belgesinde belirlenen bir takım amaçlar vardı. Bu amaçlar doğrultusunda işte yargının bağımsızlığı, tarafsızlığının güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, savunma hakkının genişletilmesi, yargının insan kaynağı niteliği, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması başlıklarında zaten taklimlendirilmiş Çok sayıda reformun önümüzdeki yıl hayata geçirilebileceğini söyleyebiliriz.
0: Teşekkürler Cem katkıların için. Şimdi yine İstanbul'a gidiyoruz. Nurullah Gür karşımızda olacak. Ekonomiyi değerlendireceğiz. Nurullah merhaba, hoş geldin.
14: Merhaba Murat, iyi akşamlar.
0: Korona herhalde en çok küresel ekonomiye darbe vurdu. 2020'de küresel ekonomi nasıl bir süreçten geçti Nurullah?
14: Tabii ilk yıl girerken biraz daha umutlar yüksekti. Yani bu birinci fazanlaşmanın devreye girmiş olması bir exit sürecinde biraz daha rotanın netleşmesi hem küresel ticaret hem de küresel büyümeye dair umutları arttırmıştı ama tabii Şubat sonu Mart başı gibi bütün beklentiler kötüleşti ve 2020 ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonominin en ağır yara aldığı yıl olarak kayıtlara geçti ve birçoğumuzun unutmak istediği bir yıl oldu. Baktığımız zaman Ekonomide hem arz tarafının hem talep tarafının ciddi bir şokla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Çünkü insanlar eve kapandıkça birçok alandaki harcamalarından kısıntıya gitmek durumunda kalıyorlar. Özellikle hizmetler sektöründe. Öteki taraftan işte üretimle vadiye sayılarının azalması, karantina uygulamaları, ülkeler arasındaki gümrüklerin daha yavaş işlemesi lojistik e, meselelerinde bazı sıkıntıların e, yaşanması, bütün bunlar e, küresel üretim e, zincirlerinin de belli noktalardan korkmasına e, sebep oldu ve e, üretimde de e, bir azalma e, meydana geldi. E, Mart-Ninsan ayı gibi bir finansal şok yaşandı. E, o e, virüsün özellikle Avrupa'da e, yayılması ve Amerika'ya e, sıçraması finans piyasalarını korkuttu. Ama bu e, finansal şokun etkisi görece sınırlı kaldı, özellikle arz ve e, talep tarafından e, küresel ekonomi negatif etkilendi. İkinci çeyrek e, daralmanın en e, derinden hissedildiği çeyrekti, özellikle Nisan ayı. E, tabii Mayıs Haziran itibariyle ekonomiler toparlanmaya başladı ve bu toparlanma beklenen üzerinde gerçekleşti. E, bunun sebebi de 2008'deki küresel finans krizinden farklı olarak bu sefer ülkelerin sadece para politikalarını değil aynı zamanda maliye politikalarını da devreye sokması burada etkili oldu ve yaz ayları görece daha iyi geçti ama tabii sonbaharda sonra özellikle Ekim ve Kasım'da ikinci dalganın yükselmeye başlaması beklentileri biraz kötüleştirdi ve yine kısmı kapanmalar e, gündeme geldi. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde. E, bu da tabii ki üretimi e, ve canlanmayı belli noktalarda e, biraz e, hız kaybetmesine neden oldu. Ama yine e, ikinci çeyrekte e, kıyasla dördüncü çeyrekteki e, küresel ekonominin performansı e, daha başarılıydı. Ama ekonominin en canlı kaldığı e, dönem e, hiç kuşkusuz e, üçüncü çeyrekti.
0: Evet. E, tabii şimdi 2021'e e, giriyoruz ama ekonomiyle, küresel ekonomiyle ilgili toparlanma, iyileşme, krizden çıkışa dair çok fazla soru işareti var. Belirsizlikler de var. E, Çin-Amerika rekabeti nasıl şekillenecek? Buna dair de birçok soru işareti var. Neler bekliyorsun Nurullah 2021'den?
14: Şimdi 2021'de tamamen e, toparlanma gerçekleşecek. Artık e, koronavirüsü arkamızda bırakacağız e, diyemiyorum. E, 2019'daki ticaret, e, ekonomik büyüklük, e, istihdam rakamlarına yeniden ulaşmamız çok büyük ihtimalle 2022'yi bulacak. Yani toparlanma lafını kullanıyorum burada ama hani toparlanma tekrardan e, eskiye e, dönme anlamına gelmiyor. O Mart-Nisan'daki e, şokla kıyasladığımızda bir toparlanma söz konusu. O yüzden hani 2021'i tamamen her şeyi arkamızda bırakacağımız bir yıl olmayacak. Çünkü hani bilim insanlarının da bahsettiği gibi tıp alanında ve diğer alanlarda bu virüs aşı bulunmuş olsa da özellikle 2021'in ilk yarısında hayatımızı etkilemeye devam edecek. Ama tabii burada Çin, Amerika mevzu oldukça önemli küresel ekonominin girişatını belirleme noktasında çünkü son 5 yıldır bu iki süper güç arasındaki rekabet artık tam anlamıyla görünür hale geldi ve bir teknoloji savaşına dönüştü. Yani ne kadar biz ticaret savaşı olarak adlandırsak da ben aslında doğru kavramın bir teknoloji savaşı olduğunu düşünüyorum. Ve Covid sonrası bu savaşın daha da kızışacağını ben öngörüyorum. Çünkü her ne kadar bu virüs Çin'de çıksa da Amerika Birleşik Devletleri'ni hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda daha fazla vurdu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda Çin'i sıkıştırmaya devam edecektir. Tabii şimdi Biden başkanlık koltuğunda oturacak 20 Ocak itibariyle Çin'e yönelik sert tutum devam edecek mi? Buna yönelik tartışmalar var. Ben belki metodun değişebileceğini yöntemde bazı değişiklikler olabileceğini ama kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i yavaşlatmaya devam etmek istediğini ve mümkün olduğunca Amerika'nın şu anki ekonomik gücünü, küresel ekonomideki payını korumaya yönelik çeşitli Çin'e karşı baskılayıcı faktörleri ve politikaları devreye sokmaktan geri kalmayacağını düşünüyorum. Trump bunu evet. biraz daha e, yıkarak, dökerek yapıyordu. E, ben Biden e, hükümetinin e, bunu biraz daha derinden, e, belki e, yumuşak gücünü daha fazla e, ön plana çıkararak, Avrupa Birliği'ni kendi tarafına daha fazla çekerek e, yapabileceğini evet. e, düşünüyorum. Ama kesinlikle Çin'i yavaşlatmaya Amerika devam edecek.
0: Nurlu'a teşekkür ediyoruz katkıların için şimdiden sana iyi seneler diliyorum
6: görüşmek üzere. Ederim.
0: Evet e, bugünkü e, panelimizin son konuşmacısı ve son konusu eğitim eğitimle ilgili e, Profesör Doktor Atilla Arkan bizlerle birlikte olacak kendisi Ankara'dan katılıyor hocam merhaba hoş geldiniz.
6: Merhaba Murat. Ee,
0: ben... ee, şimdi tabii birçok alanı konuştuk yıllara dair eğitim e, aslında belki en önemlisiydi 2020'de en sona kaldı ama bu önem sırası değildi zaten. En çok eğitim alanına belki de etki yaptı korona. E, hem okulları Doğru. hem öğrencileri hem aileleri ebeveynleri çok ciddi bir etki eğitim ekonomisini etkiledi en başında. Dolayısıyla nasıl bir yıl geride bıraktık korona ile birlikte eğitimi değerlendirirseniz.
6: Teşekkür ederim Murat. Bu vesileyle dinleyicilerimizin yeni yıllarını tebrik eder. Zahatli, sağlıklı, barış içerisinde uzun bir yıl dilerim. Bereketli. Şimdi kısaca hatırlayacak olursak aslında diğer arkadaşlarım da söylediği gibi 11 Mart tarihinde ilk vaka haber alındıktan sonra hemen Milli Eğitim Bakanlığı 12 Mart tarihinde ee, iki haftalık 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar iki hafta süreli bir ünlü eğitimara verdi. Ve 23 Mart'tan itibaren de özellikle ilk önce e, TRT ile anlaşmaya giderek 3 tane eğitim kanalı kurarak eğitim süreçlerinin devam edileceği söylendi ve bu başarıldı. Daha sonra da eğitim bilişim ağı dediğimiz daha önceden işte Fatih Projesi çerçevesinde hazırlanan EBA diye öğret- eğitim camiası tarafından bilinen sistem devreye geçirildi. Tabi burada e, 11 milyon üzerinde öğrencinin ve bütün eğitim sisteminin aynı ağ üzerinden gitmesinin teknik e, altyapı sorunları çıktı. E, bu tabi hala önümüzde var ve aşılması bir miktar daha yatırım gerektiriyor. Ve daha sonra e, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin yüz yüze yapılmayacağı, uzaktan eğitimle tamamlanacağı açıklandı. 30 Nisan tarihinde. Tabii ki bu hemen hemen senin de söylediğin gibi aslında tüm e, Türk ailesini etkiliyor çünkü her her ailede illaki eğitim gören bir kişi veya eğitici var. E, şimdi aslında eğitim camiası daha önceden de dijital eğitim imkanlarını tartışıyorlardı. Fakat e, koronavirüs süreciyle artık bu bir zorunluluk haline geldi ve e, tecrübesi olan ee, okullar veya üniversiteleri de taburda düşünmemiz gerekiyor. Bildiğin gibi bazı üniversiteler sanal eğitimi zaten yapıyorlardı. uzaktan eğitim yapıyorlardı. Onlar bu sürece daha hızlı bir şekilde intibak ettiler. Ama milli eğitimde yani ilkokul, ortaokul ve lise süreçlerinde ise e, aslında 3 temel konu ortaya çıkıyor ve buna intibak etmeye çalışıyoruz. Birincisi e, öğretmenlerin bu süreçlere intibakı. İkincisi eğitim yönetim süreçlerini yani okul yönetim bu süreçlere intibak edilmesi ve üçüncüsü de dijital ortamda e, ölçme değerlendirmelerin beceriyi geliştirecek şekilde nasıl yapılması gerektiğine dair e, üç zorluğu da yaşıyoruz. Şimdi burada baktığımızda dünyada olduğu gibi bizde de bazı sorunlar var. Bir tanesi şu özellikle Türkiye'de sosyoekonomik durum farklılıkları çok fazla olduğu için uzaktan eğitim bu sınıfları doğrudan etkiledi. Yani burada neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Şimdi bir evde 3-4 tane öğrencinin olduğunu düşünelim ve evdeki e, internet hattı kısıtlıysa veya televizyon sayısı bir tane ise veya e, yine ulaşabilme imkanı azsa ki bunun somut şeyleri de var. Yani müstakil bir oda, müstakil bir köşe bulunamaması gibi bu doğrudan bu uzaktan eğitim sürecinde çok daha fazla görünür hale geliyor etkiliyor. Çünkü güze eğitimde nispeten okul ortamında olduğu için ee, tabii ki bu farklı evet. oluş etkilese de en azından tanın edilebiliyordu ama şimdi bunlar çok daha görünür halde ee, evet. ve onun dışında yine e, burada ortaya çıkan özellikle hemen hemen çok kısa sürelerin dışında. E, uzaktan eğitim yapıyoruz. Bu da aslında e, öğrencilerde sağlık sorunu ve beden gelişim sorunlarını ortaya çıkıyor. Çünkü hareket edebilmeyi evet. az, sosyalleşme ve iletişim planları çok az. Bu da aynı şekilde bir sorun olarak önümüzde evet. duruyor. Peki
0: hocam, şimdi eğitimin giderek dijitalleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Koronadan büyük dersler çıkarmak gerekiyor. 2021'e Hangi dersleri çıkararak gidiyoruz? Nasıl bir dönem bekliyor bizi? Eğitimin dijitalleşmesi, onlinelaşması, uzaktan hale getirilmesi anlamında?
6: Şimdi en yakın sorunumuzdan başlayayım. Yani en yakın sorunumuz az önce de bahsettiğimiz gibi. Yani sosyal ekonomik farkların olduğu dönemde eğitim açıkları oluştu. Yani bu ölçümlerde bunun bir bazı yerlerde iki yıla kadar varabiliyor. Burada en temel konu telafi eğitimleri. Telafi eğitimlerinin yapılması gerekecek. Bu hemen kısa vadeli şeylerimiz. Ve buna dair de mekanizmalarının üretilmesi ve her bir öncesinde de her bir öğrencinin kendi seviyesine uygun e, bulunduğu durumun tespit edilmesi ve bir yol haritası çıkartılması gibi birincisi bu. Ama diğer ile ilgili baktığımızda aslında hani eğitimin dijitalleşmesi bir anlamda da yeni bir imkan alanında yarattı. E, o da şu. Yani artık mesela öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişim, yani sürekli gelişim eğitimleri dijital ortamdan yapılabileceğini çok rahat gördük. İşte bizim de yaklaşık 2 saattir e, online dijital ortamda panel yapıyoruz. Demek ki bunun gibi birçok etkinlik e, dijital ortamda da yapılabilir. Ama burada ne tür meydan okumalar var ve neye yatırım yapılması gerekiyor? Birincisi gerek üniversitelerde gerekse e, milli eğitimde Öğreticilerin yani öğretim yerinin ve öğretmenlerin dijital öğretme süreçlerini ve bunları etkin kullanmalarına dair e, ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ee, yine okul yöneticileri de bu sürecin bir parçası olmak durumda. Çünkü onların da kullanabilecek çok farklı arayüzler, raporlama süreçleri ve süreç yönetimine dair imkanlar var. Bunların okul kültürünün, eğitim kültürünün içerisine getirilmesi gerekiyor. Ve belki önemli başlıklardan bir tanesi de eğitim dijital sürecinde ölçme değerlendirme sistemleri. Ve yine öğretme sistemlerinde de ilişki olarak bunun yapılması gerekiyor. Ee, olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Evet. E, yine baştaki şeyi söyleyecek olursak her bir öğrencinin kendi gelişimini destekleyen e, yüz yüze veya dijital telafi eğitim süreçlerinin tasarlanması da hani eğitim sistemimizin kalitesi bakımından önemli bir başlık olarak ortaya öne çıkmaktadır.
0: Peki. E, hocam size de çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi de seneler. Evet, sevgili izleyiciler yaklaşık iki saattir e, birlikteyiz. E, Seta 2020 20 Türkiye yılı konularını sizinle bu akşam paylaştık, tartıştık, özetlemeye çalıştık. Çok birçok konu var elbette. 8 farklı bölümden, 8 farklı konudan oluşuyor SETA yılı. SETA'nın internet sayfasından ücretsiz bir şekilde indirebilir ve okuyabilirsiniz.
6: Hepinize şimdiden iyi seneler diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.